0: Aber da kann man direkt, wenn du sagst, bei der Frauenkirche gab es diesen Weihnachtsstand oder ja. so, wo man 4.000 Euro Weihnachtspyramiden, eng, oder wie heißt
1: die? Eng? Na, ganz normale Weihnachtspyramiden, okay. weißt du, aus dem Erzgebirge, das ist ja hier so die Region, wo das herkommt. Und das kennt man ja in Westdeutschland gar nicht, wo wir auch Hörer haben, unsere Hörerstatistiken ja. angeschaut. <lacht> Grüße in die USA. <lacht> auch, aber auch nach Nordrhein-Westfalen beispielsweise. Kennen wir jemanden in nordrhein Nordrhein-Floh vielleicht?
0: Floh, ja. Ja, ich kenne bestimmt Leute aus dem Freiwilligendienst noch in Nordrhein-Westfalen. Aha. Ich kann die Städte gerade nicht dazu Na, naja, ähm, Apropos äh, Ken, ich wollte
1: dich äh, ein paar Fragen fragen, bevor <lacht> wir die Sendung anfangen. frage mich fragen. Äh, zum Beispiel, wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. Ich, <lacht> oh. ich habe gerade noch das Mikrofon Lauda gemacht. Achso, das ist gut. Ja. Und äh, wie heißt der Typ, der in Fluch der Karibik den Haupttypen gespielt hat?
0: Jacksburg. Nein, Johnny Depp. Achso, so. Depp, depp, depp. Johnny depp, depp. Oh nein, das... Oh Gott, Martin. Entschuldigung, ich
1: wollte schon mal auf das Thema einstürmen. Wir haben uns nämlich tatsächlich dafür entschieden, warum Oh, etwas zu früh heute gewesen. Ja, Martin <lacht> hat schon mal die Beine geklappt, was ist los? warum <lacht> ähm, ist das nur einmal im Jahr, beziehungsweise Massentourismus und äh, Marktmoral.
0: Alles mit M ja. halt. Äh, jetzt schenken wir uns erstmal was von dem verzüglichen Rotwein ein, bevor wir hier noch tiefer in die Themen einsteigen. Wir sind im weihnachtlich dekorierten In Vino Veritas Studio hier. Zum letzten Mal in diesem Jahr. Zum letzten Mal in 2019. Mhm. Eine besinnliche Stimmung und dann würde ich sagen, Prost zum ersten Denkanstoß. Zum Wohl. In Vino Veritas, der Aufmachen-Podcast.
1: So geht's wieder? Ja, wunderbar. In Vino Veritas, die M-Seite zum Thema Malle, warum ist das nur einmal im Jahr, Massentourismus und Marktmoral. An meiner Seite der mir sehr wohl bekannte Adrian.
0: Und mir gegenüber der morbide Martin. <lacht> Guten Tag. Jo, Adrian,
1: schönes Thema, oder? Also
0: gerade ja, kurz und Thema. knapp zusammengefasst. Kurz und knapp zusammengefasst. Ich denke mal, wir werden wieder abschweifen, oder ich vor allem. Aber ähm, ich fand das mit dem Weihnachtsmarkt ein schöner äh, Einstieg, ähm, weil eben auch hier in Dresden, eben wegen diesem berühmten Striezelmarkt hier äh, in der Altstadt, äh, mega viele Touristen da sind zur Weihnachtszeit. Ich denke mal, das kann man ungefähr mit dem Nürnberger Christkindesmarkt vergleichen. Ähm, von dem Touristenaufkommen her
1: auf jeden Fall. Ich war tatsächlich noch nie in Nürnberg auf dem Weihnachtsmarkt, aber wir nehmen heute am Samstag auf. Ich war gestern Abend da, also zum Freitagabend, auf dem Striezelmarkt, braucht es das gar nicht erst zu versuchen. Wir haben einen Glühwein getrunken, 3,50 dieses Jahr, uh, uh, auch, uh, auch ein netter für Indikator. Für 0,25 wahrscheinlich? Ja, genau. Oh. Ne, 0,2, nicht 0,25. Oh, oh, okay. Mit erzhässlichen Tassen in Ockergelb kann man machen. Für 5 Euro
0: Tassenpfand wahrscheinlich noch.
1: Ich glaube, 3 Euro waren es. Ja. ja, genau. 3,50 haben wir bezahlt und 3 Euro Pfand macht 6,50. Oh. zwei Glühwein, 13 Euro bitte. Mhm. Genau, aber es gibt ja nicht nur diesen Striezelmarkt hier in Dresden, sondern halt dann auch noch den Weihnachtsmarkt an der Frauenkirche und dann noch in die Neustadt entlang, die Straße. Und deswegen ja. hat man da, glaube ich, auch noch schöne Ausweichmöglichkeiten, falls es einem zu viel wird mit den Massentouristen.
0: Ja, aber das ist halt so ähm, die Frage jetzt. Ne? Also es gibt viele, die sagen, oder auch viele, viele Geschäfte nehmen, nur die Geschäfte, die halt davon leben, dass äh, zum Beispiel in der Weihnachtszeit äh, Leute eben aus anderen Ländern, aus anderen Kulturkreisen oder auch von Deutschland hierher kommen, weil sie es mal sehen wollen, ne? und ähm, die für die ist das so mit die beste Einkommenszeit im ganzen Jahr ne die ganzen äh, Winzer oder die Leute die im Erzgebirge diese ganzen Holzsachen schnitzen oder sowas die machen jetzt äh, praktisch das, wovon sie das ganze Jahr lang zehren. Das ist wie beim Oktoberfest, würde ja, ja,
1: genau. Es gibt ja hier die kleine Stadt Pulsnitz in der Nähe. Ich weiß gar nicht, ob man das im Rest von Deutschland auch kennt. Ich, ich kenne es nicht ja. mal selber. Echt nicht? Du kennst keine äh, Pulsnitzer Pfefferkuchen? Ich,
0: ich habe mal Pulsnitz gehört, hier,
1: weil es hier in der Nähe ist, aber nicht wegen Du hast Pulsnitz, Pulsnitz vermutlich da deswegen gehört, weil zwei Mädchen von da, die sich dem IS angeschlossen haben. Echt? Ja. Also Lag das so an dem Pfefferkuchen? <lacht> Nein. Ich kann keine Pfefferkuchen mehr sehen. Ich muss jetzt woanders hin und Leute töten. Oh. Ich will keine Christiwe sein. Ich finde es Nein, aber auf jeden Fall. Die putzen ja Pfefferkuchen. Das ist so ein, so ein traditionelles Gebäck. Die produzieren im Pulzens das sich Glaube ich vorstellen. Das ganze Jahr nur diese Pfefferkuchen. Dann verkaufen mhm. die das an Weihnachten und machen damit halt ihren Jahresumsatz und damit. Ja. Oder Zumindest viel Geld.
0: Und ich meine, die Industrie stellt sich, oder die Industrie, auch die kleinen Geschäfte im mittelständischen Unternehmen, die stellen sich halt extrem auf sowas ein, ne? auf solche Wellen, genauso wie die Leute äh, in Mallorca sich, denke ich mal, darauf einstellen, mhm. dass im Sommer eben viele Touristen kommen, auch viele aus Deutschland. Ne? Es gibt ja nicht umsonst diese ganzen, ich weiß nicht, wie es heißt, Biermeile oder sowas. Naja, nee, Ballermann. Ballermann, ja, wo es halt äh, viele deutsche Geschäfte gibt mit deutschen, also Schien eigentlich... Schinkenstraße heißt das. Ja, da all, alles auf Deutsch, praktisch bloß äh, in einem anderen Wetter.
1: oder Obwohl das Wetter auch meistens dasselbe ist dann im Sommer mittlerweile. Ja, ich habe vorhin mal nachgeschaut auf äh, einer sehr seriösen Quelle, wikipedia.de, kennt vielleicht <lacht> der eine oder andere. Was? 23% der Touristen, die auf Maloka landen, kommen aus Deutschland. No. Das ist Platz 1. Auf Platz 2 sind, glaube ich, die Briten mit 21%. Das ist auch nur knapp dahinter. Ne? Was auch nur knapp dahinter, aber die haben auch sowas. Äh, ich habe es vergessen, wie es heißt: Malaga. Malaga? Nee, hm. nicht Malaga, das ist mal <lacht> anders. Ähm, es gibt, also die, die Deutschen haben ja den Ballermann, in Anführungsstrichen, haben, aber wo halt sehr viele deutsche Clubs mhm. sind, wo dann eben auch diese typische Ballermann-Musik läuft. Und die Briten haben das auch auf dem eher östlichen Teil der Insel halt auch so ein Nest, wo dann so eine Partymeile ist. Alles auf, halt
0: alle. auf Englisch und mit genau. englischem Bier, oh mein Gott. Und <lacht> widerliches englisches Bier. <lacht> englisches Bier aus Eimer mit Strohhalm oder sowas. Ale anderes. heißt das, ja. Ja, äh, Pale Ale geht da sogar noch, aber... Mhm. Darüber wollen wir es nicht streiten. Ja. Nein,
1: genau. Und ja. wir haben halt Maloka als das typische Beispiel jetzt mal rausgesucht, weil ich mhm. denke, das ist symptomatisch für den Massentourismus. Das ging ja so in den 60er, 70er Jahren los, dass mhm. die Ersten gekommen sind, um tatsächlich die Schönheit der Insel zu, sich anzuschauen. Und dann sind dort eine Hotelhochburg nach der anderen aus dem Boden geschossen. Die ganzen Strände wurden zugekleistert. Ja. Und mittlerweile kommen halt ungefähr 10 Millionen Touristen pro Jahr bei 800.000 Einwohnern. Muss man sagen, Respekt. Ne? Ja, also das, das sind so über den Daumen gepeilt elf Touristen pro Einwohner. Das also ist halt schon pro ziemlich krass. Ja. Pro Jahr. Und weil ich auch nicht wusste, dass, ich habe gerade vorher noch mal eine kleine Doku vom WDR Erzähl. geschaut. Äh, Tourismus ist ja auch immer, ich weiß nicht, ob wir das gleich am Anfang anschneiden wollen, aber halt auch ein Umweltproblem. Und das, ich fand das einfach nur so krass. Die Kläranlage <lacht> auf Mallorca, in Palma de Mallorca, wurde in den 70er Jahren gebaut, wird immer noch so betrieben, wie sie damals war. Und sie kommt halt gerade zur Hochsaison nicht mit den Abwassermassen klar, die die ganzen Touristen produzieren. Das denke ich mir. Und es gibt eine separate Schleuse. Wenn die Kläranlage voll ist, dann wird das ungeklärte Abwasser also einfach ins Meer. ins Meer entlassen, in die Bucht wo oben drüber die Touristen baden. Und ich finde das ziemlich krass.
0: Ja, was sollen sie machen? Ne? Sollen sie die Insel fluten mit dem Klärschlamm? Ich weiß nicht, ob dir
1: die Möglichkeit geläufig ist, dass man gegebenenfalls eine größere Abwasserkläranlage bauen könnte. Ja,
0: es hat dann die Frage, wie viel äh, die Insel Mallorca selbst äh, und die Regierung äh, davon haben, äh, geldlich gesehen und wie viel ihnen übrig bleibt, von den ganzen Sachen, die sie reparieren müssen. Ja für eine Kläranlage.
1: Das ist richtig, also ich denke mal alleine so, um Leute zu bezahlen, die den ganzen Müll aufsammeln, weil gerade deutsche Touristen ja. im Urlaub, die benehmen sich ja, wie die hinterletzten Schweine, lassen einfach immer alles fallen. Wie sich auch schon mit. vor 80 Jahren Deutsche im Ausland benommen haben. Ja. Ähm. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Wir haben ja gerade vorher noch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir nächstes Jahr auch wieder auf ein Festival gehen wollen. Mhm. Das sind ja auch immer Produzenten von Müllbergen noch und nöcher, aber da kann ich glaube ich für uns sprechen. Wir haben letztes Jahr gar nichts liegen lassen, wir haben wirklich alles bis zum nee. letzten Kronenkurken
0: aufgesammelt. Ich habe mir auch zum Ziel gesetzt, dieses Jahr ähm, plastikfrei zum Festival zu gehen.
1: Soll ich mein Pavillon zu Hause lassen, oder wie?
0: <lacht> nee, eigentlich plastikfrei. Ne? Also mit dem Pavillon, den kann man ja wieder mitnehmen und mhm. das Zelt und sowas, aber halt kein Plastikmüll zu produzieren, wenn man da ist. Und es gibt ja auch schon viele so äh, Sachen. Ich habe neulich von coolen Konfetti-Alternativen gelesen, für Leute, die gerne so, hui, ich bin eine Elfe oder sowas machen. Äh, es gibt Konfetti, ähm, das besteht aus Blumensamen und die sind einfach äh, mit irgendeiner Naturfarbe bunt angemalt mhm. und das ist, sieht aus wie ein normales Konfetti und das kannst du halt rumwerfen und ein halbes Jahr später wachsender Blumen. Ja. Fand ich eigentlich ziemlich nice und das, das baut sich halt selbst ab und ähm, hinterlässt keine wirkliche Umweltproblematik, es sind keine invasiven Arten drin und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, finde ich. Keine Ahnung, ob das in einem Strich was bringt. Aber ja, es aber ist, es auf, jeden ist Fall es auf jeden Fall besser als Plastikkonfetti, was alles zu müllt.
1: Naja, so. es gibt kein Plastikkonfetti, Konfetti ist immer noch aus Papier, aber... Ja, ja. Das,
0: pa das Papier müllt auch ein bisschen was zu, aber es, es gibt ja auch genug so diesen Feenstaub oder was weiß ich, dieses... Keine Ahnung,
1: ich ja. hab's nicht so mit Feen und Einkönnen und so. Ist auch nicht. Hm. Ja, aber ja. nochmal zum Plastikmüll zurück, es ist ja ein hegeres Ziel, auf Plastik zu verzichten, halt auch gerade bei einem Festival, aber ich glaube, das wird verhältnismäßig schwierig, weil... Alles, was du so mitnimmst an Bratwürsten und der Grill und was weiß ich nicht was, irgendwelche Dosen, Kakao, den du so sehr liebst, alles ist ja in Plastik noch in Löcher ja eingepackt.
0: Ja, aber das kann man bestimmt lösen. Hm. Ja, man kann, das so das, Ziel. Man, man kann
1: sich das tee kaufen und es vorher noch eine Glasflasche umfüllen. Oder so. okay.
0: ähm, die darf man nicht aufs Gelände mitnehmen, weil es Glas ist. <lacht> oh,
1: siehst du schon mal. Also. Nee,
0: ähm, Ich werde da bestimmt eine Lösung finden und werde dann nächstes Jahr im... Juni, Juli, euch hier in diesem Podcast davon berichten, wie es gelaufen ist.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht nehmen wir diesmal tatsächlich das Mikrofon mit. Ja, vielleicht. Vielleicht <lacht> Oder haben wir nicht. auch eine Speicherkarte dabei. <lacht> vielleicht auch das. Und vielleicht können wir dann auch mal eine Folge aufnehmen, ohne dass sie verloren geht. Mhm. Das wäre gut.
0: Das wäre mein guter Vorsatz fürs nächste Jahr, wenn wir jetzt schon dabei wären. Ne? Ja.
1: Aber auf jeden Fall, Plastik ist, denke ich, beim, beim Massentourismus ein, ein wesentliches Problem. Also ja. abgesehen davon, dass Hotelketten alles in Plastik verpackt, angeliefert kriegen, ob das nun Essen ist oder halt auch die, die Sachen, die sie angeliefert kriegen, wie, wie Bettwäsche und Bademäntel und so, die sind ja auch immer noch mal so umpackt. Aus halt hygienischen Gründen. Führen, ja. Aus hygienischen Gründen und so weiter. Äh, dann, was die Touristen an sich mitbringen, gerade in anderen europäischen Ländern ist das ja mit dem Pfandsystem nicht so wie bei uns, dass man dann ja. Geld zurückbekommt. Das heißt, man kann die Flaschen einfach fallen lassen, beziehungsweise den einmal werfen, das werden sie vielleicht wieder vom Wind rausgespült. Mhm. Ja und auch diese
0: ganzen äh, Reisedinger, ne? Wenn du dir nicht, äh, also ich vergesse immer irgendetwas beim Reisen, muss ich sagen. Ja. Und äh, wenn du dir halt, wenn du halt die Zahnpasta vergisst, denkst du dir, ja gut, dann, weil ich muss auch packen und dann fliege ich am besten noch mit einem Billigflieger oder sowas. Und für, für jedes, für jeden Mikrokubikzentimeter, den, den ich zu viel habe, dann muss ich wieder 500 Euro zahlen. Nicht ähm, zu vergessen, dass du die Zahnpasta, wenn du jetzt, sagen man mal, nur mit Handgepäck reist, ja gar nicht mitnehmen dürftest. Hast, hast du ein Problem? Ja. Ja. Aber so diese ganzen kleinen Sachen, die gibt es ja nur in Reisegrößen, die auch für die Reise durchaus praktisch sind und kompakt, weil du eben nicht so viel äh, Volumen an Gepäck hast. Aber es macht natürlich viel, viel mehr Plastikmüll, <lacht> dadurch, dass du immer diese kleinen Packungen hast. Ne? Ja.
1: Könnte man ja auch wiederverwenden, also einfach leer machen, wieder mitnehmen und zu Hause wieder auffüllen mit Zahnpasta. Zahnpasta jetzt vielleicht nicht, aber beispielsweise Duschbad, da gibt es das ja auch so Reisegrößen. Ja, zum Beispiel, ja, das wäre eine Idee. Aber wer macht das? Ja. Weil das, Plastik das, das ist, ist halt einfach Frage. so günstig, man, man kann es einfach wegwerfen und es ist einem gar nicht bewusst, was man damit <lacht> teilweise ja. für, für Müllberge verursacht.
0: Aber das Ding ist auch, ähm, ich, ich habe mich schon lange gefragt, wieso es keine Plastikmüllsteuer äh, gibt für normale Leute, die halt. Äh,
1: das ist doch nicht sozialverträglich, Adrian. Wir müssen die Leute ja, yeah, mitnehmen. Aber,
0: aber das Ding ist doch. Ähm, es gibt ja den grünen Punkt und sowas, wo auch schon die Hersteller dafür zahlen, dass das wieder äh, recycelt wird oder verbrannt wird zumindest ähm, und das hilft ja nicht wirklich so krass weiter. Es würde aber weiterhelfen, allein wenn du pro äh, gelben Sack, den du rausbringst äh, und in die Tonne klopfst, äh, sag ich mal 5 Euro zahlen müsstest. Ja, du bezahlst ja eine Müllgebühr, Müllentsorgungsgebühr. Ja, aber äh, das mal umgerechnet, also praktisch pro Miethaus oder sowas, äh, 5 Euro pro gelben Sack, dann würdest du dich aber schnell umschauen, dass du weniger Plastik verbrauchst, sag ich mal.
1: Ja, schon, aber du bist ja teilweise auch darauf angewiesen, Plastik zu kaufen, weil es gibt ja im Supermarkt auch nur eine begrenzte Auswahl und es gibt sicherlich auch Alternativen. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass es so unverpackt Jobs gibt. Ja. Da kann man sich sicherlich umschauen, aber wenn man sich jetzt mal so die breite Masse anschaut, dann geht das nicht. Also es ja, das aber ist, du, das du musst
0: das ne? ja irgendwann einführen. So, es muss ja irgendwann in diese breite Masse kommen. Das Weil, sonst, bringt, sonst bringt uns das alles nichts. Und du kannst nicht überall unverpackt eröffnen, äh, vor allem nicht ja. irgendwie in ländlichen Regionen oder in kleinen Städten oder sowas. Oder auch in großen Städten, ich denke an Ringsburg in meiner Heimatstadt, wir haben sowas nicht, was hier in Dresden wird. Ich, ne? ich denke, das wird halt ab
1: einem gewissen Punkt vielleicht auch einfach unhygienisch, könnte ich mir zumindest vorstellen. Weißt du, jetzt ist das so ein kleines Nischenprodukt, wo eine gewisse Anzahl an Leuten durchgeht, aber wenn dann halt wirklich jeder in diesen Laden rennt, seine eigenen Dosen mitnimmt und da dreht, verpackt und, und sich zeus wegnimmt... Dass, dass dann auch ein gewisses Risiko besteht, Krankheitskeime und dergleichen na, das, zu Das glaube ich
0: nicht mal, aber es ist halt nicht auf diese äh, Produk Produktpaletten ausgelegt. Ne? Es ist nicht darauf ausgelegt, dass du in einen Umverpackladen gehst, in zehn Jahren, wenn, sag ich mal, im Idealfall alle Supermärkte darauf äh, geschwenkt sind, äh, in einen Unverpacktladen gehst und dann hast du 200 Joghurt-Sorten, wie es jetzt der Fall ist. Ja. Ne? Oder, oder eher 300, 400. Sondern du hast halt einen Erdbeerjoghurt, vielleicht noch einen
1: zweiten, das ist gut. Aber du hast jetzt halt gerade schon wieder die Schuldlast sozusagen auf den Konsumenten gelegt, das finde ich in dem Fall aber tatsächlich überhaupt nicht gerechtfertigt, weil der Konsument kann sich natürlich gegen ein bestimmtes Produkt entscheiden, klar, aber die, die wesentliche Pflicht liegt doch hier wirklich bei den Herstellern, dass sie halt innovative Produktverpackungen herausbringen, die recycelbar sind, die eben die Umwelt nicht so sehr belasten und dass ja. einfach ein geschlossener Kreislauf entsteht. Ja gut, man könnte das Ganze auch einfach für eine Steuer- auf
0: Plastikverpackung machen. Ne? Also pro ähm, keine Ahnung pro Gramm Plastik irgendwie 10 Euro oder sowas. Pro Gramm Plastik, Ui. Ja. das wird aber teuer. Ja. Oder, oder auch nur 5 Euro oder 2 Euro. Äh, ja, oder, halt, oder halt einfach
1: mit gewissen Verboten von Produkten. Das ist halt, hat er jetzt die Plastiktüten getroffen, außer eben diese kleinen Einwegtüten für Obst, was ich nicht verstehen kann, dass die rausgenommen ja, sind. Ja, das ist halt
0: wieder Mindestlohn. So, es gilt ungefähr für 20% der Fälle, dieses Plastiktütenverbot. So,
1: was hilft mir das? Nee, wieso? Plastiktüten werden doch jetzt ab nächsten Jahr komplett verboten. Also die gibt es dann nicht mehr.
0: Ja, die werden, die werden nicht mehr verkauft, aber es ist ja... Also es ist ja nur Teil des Problems. Es werden ja nicht Plastikverpackungen verboten, sondern nur Plastiktüten. Ja, schon, also, aber... aber also ich ich, ich habe neulich ein Weihnachtsgeschenk für meinen Cousin gekauft, hallo, <lacht> 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 in, so, in so einem Spielladen und das, dieses Spiel ist halt auch in Plastik eingeschweißt und sowas. Ne? Und das ist alles, also es hat auch irgendwo alles seine Berechtigung, weil es in diesen Lieferketten eben nicht anders geht, äh, um das alles nicht zu bestätigen, um, um hygienische Standards einzuhalten und sowas. Aber du musst halt da umdenken. Du kannst halt diese Lieferketten nicht aufrechterhalten, wenn sie so viel
1: Plastik verbrauchen. Dann musst du einfach komplett anders denken. Das hilft nichts. Das stimmt, ich schaue gerade so Richtung rüber mein, in mein Spieleregal. Ja. Das ist wohlgefüllt. Aber gerade Brettspieler, finde ich, ist eines der, der, der größten Plastikmüllschleudern bzw Müllschleudern im Allgemeinen. Also solange du das Spiel benutzt und, und spielst und so, ist das ja alles kein Problem. Da kommt das ja nicht in den Kreislauf zurück. Aber wenn man dann halt mal überlegt, was in so einem Spiel eigentlich alles drin ist, da hast du halt zum Beispiel so eine Umverpackung, wo nochmal alle Karten schön reinsortiert werden mhm. können. Die, die diverseste Materialien, die da miteinander verschmolzen sind, also Pappe für die Spielbretter, dann Plastik für die Spielfiguren. Farbe. Farbe, ähm. eingeschweißte äh, Dinger, diese kleinen mhm. Beutelchen, damit du alles sortieren kannst. Das, das ist schon eigentlich ein ganz schön großer Aufwand dafür. Dass aber das sind auch Luxusartikel so. Das, das ja. ist halt etwas,
0: das ist eben nicht was, was wir im täglichen Gebrauch haben, äh, äh, zumindest ich nicht, aber weil, was was meine Existenz sichert oder sowas, oder ohne dass ich nicht im Würde leben könnte, sondern es ist Luxus, äh, genau wie... 500 euro amband luxus ist oder sowas, die kann man wegen auch in Plastik verpackt sein, aber äh, es geht mir halt eher darum, Hallo, die ist edel,
1: die kann doch nicht einfach so in Plastik verpackt sein.
0: Ist, ist, ähm, ja, aber äh, meine Frage ist halt eher so, wo sind meine alltäglichen Gebrauchsgüter, wie ein Joghurt, wie Gemüse und Obst, okay, Gemüse und Obst geht vielleicht langsam, aber äh, ein Joghurt oder ein Käse oder eine Wurst, die nicht in Plastik verpackt ist, das äh, ich finde mal das im Supermarkt, das ist echt schwierig.
1: Es gibt ja Supermarktketten, die versuchen, darauf Rücksicht zu nehmen. Es gibt von Kaufland so eine vegetarische, vegane Wurst, mhm. wo dann auf der Verpackung schon drauf steht, dass 70% der Materialien der Verpackung schon aus Papier sind, also leicht recycelbar, mhm. und nur noch 30%, und zwar das ist diese Schutzschicht, die dann noch so darüber ist, ja. aus Plastik bestehen. Aber das bräuchtest du zum Beispiel nicht, wenn du eben keine äh, solche
0: riesigen Ketten hättest, sondern eben wieder Metzger. Ja, blöd gesagt. Und Käsereien die halt äh, das anbieten für jedes Stadtviertel Na, und jedes Dorf.
1: Naja, warst du schon mal in der Fleischerei, da ist es doch auch nicht anders. Da wird das Fleisch, die Wurst, erstmal noch in Plastik eingeschlagen und dann kommt es in so eine Papiertüte rein und dann kriegst du das. Also, ja, das
0: kannst du aber lösen. Da, dafür gibt es ja schon äh, innovative Lösungen wie. Oder auch Flasche rein, die es dir direkt eben in deine Superbahn-Box äh, füllen oder sowas. Aber ähm, Das geht
1: tatsächlich bei den meisten nicht. Einfach aus hygienischen Gründen, weil die müssen dann ja deine Box hinter die äh, Theke mhm. nehmen und da besteht eben die Gefahr, dass da irgendwas kontaminiert wird. Es gibt aber das Konzept, dass du bei deiner Fleischerei oder halt auch im Supermarkt hinter den Fleischtheken eine Box erwirbst. Zum Beispiel. Ja. Die bringst du dann wieder mit und kriegst dann aber eine frische Box von denen, damit die sich dann... Ja, eine keinfreie Box praktisch... Genau, da nichts reinziehen, beziehungsweise mhm. dass es halt auch für dich safe ist. Und da,
0: das würde ja auch funktionieren, das wäre relativ leicht implementierbar. Du kannst super haltbare Boxen machen, aber es wird halt nicht gemacht. Ja, so, mhm. äh, die diese kleinen Steps die halt so viel bringen würden und auch so so einen Kulturwandel auch in den Köpfen der Leuten äh, Leute
1: an anstoßen würden das, das wird halt nicht gemacht Gipfelt halt immer wieder in dem Problem, was du eigentlich schon angesprochen hast, Plastik ist halt einfach zu günstig. Es hat halt viele vorteilhafte Eigenschaften für die Produkte, dass die halt in so einer Schutzatmosphäre mhm. eingespeist werden können, was die Produkte länger haltbar macht, was ja auch gut ist, weil so schmeißt man gegebenenfalls weniger weg. Genau. Es ist keimfrei, steril und alles drum und dran. Es ist billig. Und auf der anderen Seite musst du dir erstmal was Neues ein, einfallen lassen, was dann vermutlich, bis es massentauglich geworden ist, erstmal mhm. relativ teuer ist, was den Verbraucher wieder auch abschrecken würde, das Produkt zu verwenden. Und, und du müsstest es halt kein auch dezentral
0: ist. aufziehen. Ne? Du kannst dann nicht mehr äh, mit Wiesenhof ganz Deutschland mit Fleisch beliefern, ähm, weil es halt einfach zu teuer ist. Weil, weil du diese langen Lieferketten, die musst du halt mit so viel umweltschädlichen Sachen absichern, mit LKWs, die runtergekühlt sind und so weiter und so fort, ja. Ähm, das ist halt es ergibt halt überhaupt keinen Sinn, außer dass Wiesnow Profit macht so. Und das, also Wiesnhof jetzt als Beispiel ne? ähm, also aber, das böse kapitalistische Beispiel, ja oder Nestle oder was weiß ich ne? aber ähm, ja. es gibt auch so ganz ganz grundlegende alte Ansätze wie irgendwie zum Beispiel das, das Bierflaschen zwei Einheitsgrößen haben diese braunen Flaschen, ne? die einmal die kurzen ein bisschen dickeren und einmal die ein bisschen mit längerem Hals. Ja. Und die kannst du egal wo in Deutschland kaufen und dann gibst du wieder Pfandautomat ab, dann wird das Etikett abgewaschen, dann kannst du die nächste Brauerei im Ort nebenan wieder benutzen.
1: Aber das Prinzip funktioniert ja gar nicht mehr so gut, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt an Hasseröder denke oder so, die ja, haben ja dann nochmal die Flaschen. Das, das ist ja
0: das, was in den letzten 20 Jahren so aufgekommen ist, ja. der, dass du so spezielle Flaschen hast mit Gravur und was weiß ich, die, die halt das dann wieder vermöglichen. ermöglichen. Das sind ja genauso wie Corona und Desperados, die dann wie teilweise wieder nach Mexiko zurück, zurückgeschifft werden, da ausgewaschen werden, neu gefüllt und wieder nach Deutschland geschifft. Mm, lecker, so ja, Das ist halt komplett für den Arsch. Aber äh, der Handel will sich halt nicht darauf einigen. Genauso wie es sich niemand darauf einigen kann, dass es einen einheitlichen Akku für Elektroautos gibt, dass du an jede Tankstelle fahren kannst und einfach dann Akku rausnimmst wie so eine Kühlbox und dann kaufst du dir einen frisch aufgeladenen Akku und den steckst du wieder rein. Das, so.
1: das wäre ziemlich sinnvoll, aber ja. nein, das, also, wo, ist, wo bleibt denn da der Profit? Du musst ja auch zum Beispiel eine Leihgebühr verlangen können für oh. den Akku und ähm, auch für das Kabel, was du dann zum Aufladen brauchst, das muss ja auch erstmal produziert und verkauft werden. Das ist doch gut, da, da verdient jemand dran, das sichert Arbeitsplätze. Und ist auch
0: gut, dass nur die Automarke dieses Kabel hat und alle anderen anders, genau wie bei den Handys auch. ne genau Mittlerweile haben sich ja viele auf dieses Micro-USB geeinigt, ne? oder auch das hat sich halt ein bisschen durchgesetzt sage ich mal dass es auch auf vielen anderen Geräten wie äh, mobilen Boxen und sowas drauf ist aber Apple, Apple ja ja genau das, das wollte ich gerade sagen so, so Apple geht halt seinen eigenen Weg was sie es leisten können weil sie sagen hey wir sind was besseres wir, wir haben die geile Ideologie im Hintergrund und das, das ist halt dafür werden sie halt auch noch gefeiert ne von den Leuten die das machen anstatt zu sagen hey wäre doch cool wenn ich mit einem Kabel mit so einem Micro USB Kabel meine Box mein ähm, keine Ahnung meine, meine komische Uhr, mein, äh, digitalen Vermesser ähm, an meinem Handgelenk aufladen könnte, mein, mein
1: Telefon aufladen könnte. Das wäre doch super cool. Und, äh, das wäre wär schon super cool. Aber sparen. weißt du, was noch super cooler ist? Wir verdienen mit jedem Ladegerät, was wir verkaufen, 30 weitere Euro auf unser Konto. Relativ steuerfrei in Irland. Ja, das ist doch geil. Ja, kann man ja mal machen.
0: Aber so, so dieses... dieses Einheitliche, aber auch dezentrale Muster halt mal durchsetzen können. Du musst halt.
1: Also war, der, das vor ist allen Dingen bei den E-Autos, e weil wir gerade noch beim Thema mhm. das hatte ich mich noch nicht mal mit auseinandergesetzt, da ist es ja auch so, es gibt verschiedene Ladestecker, die du verwenden kannst. Es gibt so, die laden schnell. Mhm. Da kriegst du innerhalb von einer halben Stunde dein Auto relativ zügig zu 80 Prozent vollgeladen. Da gibt es aber noch einen zweiten Stecker, den du auch hast. Also den schnellen Stecker musst du dir natürlich dazu kaufen und den anderen, den ja. langsameren Stecker, den gibt es halt frei ab dazu. Warum? warum? Warum kann man nicht einfach den Schnellladestecker dazugeben und jede Zapfsäule ist dann halt mit diesem Stecker ausgerüstet? Nee, noch noch, noch bessere Idee. Die, die Zapfsäule hat einfach den Steck, die Steckverbindung, die du in dein Auto reinsteckst. Einfach, dann, ja, ja, ja. So, so wie jede normale Tanksäule auch diesen äh, Stopfen hat. Ne? Das,
0: das wäre auch witzig,
1: wenn du einfach so, so, so eine Benzinpistole aus deinem Auto rausziehen würdest und sie in die Zapfsäule stecken. Ja, so dann würdest du <lacht> das <eigentlich>, ne <lacht> Und da hast du natürlich zwei verschiedene Größen. Eins mit einem großen Durchmesser, wo es langsam durchplätzt. Da ja. stehst du halt fünf Minuten an der Zapfsäule und dann noch so ein, ein Eng. Da schießt es einfach nur so durch. Das verstehe ich auch nicht.
0: <lacht> Martin, Erstmal kichern <lacht> vom <dem> Trinken. <lacht> Dickes Rohr. Aber die, die ist so, ähm, das ist halt so die Schwierigkeit, weil einerseits, das ja. jetzt, wäre jetzt so eine Möglichkeit, um zu sagen, hey, wir haben jetzt eigentlich schon einen relativ vereinheitlichten Markt, wo eigentlich nur drei, vier große Firmen gegeneinander konkurrieren, egal ob wir jetzt beim Automarkt sind oder beim äh, äh, Fleischmarkt oder was weiß ich. Ja. Ähm, beim Fleischmarkt oder beim Lebensmittel ist es wahrscheinlich noch schlimmer mit Nöstler. Das ist eigentlich der einzige Konzern. Ne? Mhm. Aber eigentlich ist es schon alles zentralisiert. Das ist genau alles, wovor die FDP und die CDU, CSU die ganze Zeit warnen und die teilweise auch die SPD, die Grünen und die AfD. Die, F die, die FDP warnt doch nicht davor, die FDP ist im siebten Himmel
1: damit. Nee, das, nee, die,
0: ja, aber die, die waren ja eigentlich immer davor, dass wir jetzt alles zentralisieren. Und dass dann einer immer alles bestimmt und bestimmt was besser für alle ist. Und das machen zurzeit die Konzerne, obwohl sie halt nicht demokratisch gewählt sind und nur auf ihren eigenen Gewinn achten. Ne? Und ich meine, unser Parlament macht schon genug Scheiß, aber lieber machen die Scheiß, die ich dafür gewählt habe, dass sie die Verantwortung tragen, als die Leute, die einfach irgendwo im Hinterzimmer sitzen. Ne? Und, und da müsstest du eigentlich rangehen und sagen, hey, wir könnten doch beschließen, dass... Zum Beispiel Plastikverpackungen extrem viel teurer werden, dass wir äh, bestimmte Steuervorteile für Leute geben, äh, bringen, die in der Region produzieren und auch nur in die Region ausliefern. Ja? Und schon könntest du diese Kartelle halbwegs zerschlagen. Aber
1: Kartelle zerschlagen, das ist ja wieder dein Links ökologisches... Gedächtnis hey, links da ja. Ja. Das
0: sind doch gute deutsche Kartelle. Lass doch einfach mal diese, nicht, was diese kleinen
1: mittelständischen Familienunternehmen ja. einfach mal hier, <lacht> ja.
0: hier Dann werden sie auch noch besteuert mit einer Erbschaftssteuer, das schädigt den Betrieb. Ja, das werden ja. sie ja eben nicht.
1: Es ja. werden ja einfach Milliardenunternehmen, Konzerne weiter vererbt, ohne dass irgendjemand irgendwas daran verdient, außer der Konzern. Ja. Okay, ja. Sagen wir wir haben den ersten Themenblock Plastik als großes touristisches Massenphänomen eindeutig abgehakt, würde ich, ja. würd ich jetzt mal sagen, oder? Wenn wir mal weitermachen, bleiben wir bei der Umwelt und hm. vielleicht mal bei der Anreise. Hm. Willst du mal schätzen, wie viele Flugzeuge pro Tag auf dem malokischen Flughafen landen bzw. starten? Landen und starten? Ja. Ich würde sagen 1000. Das ist ziemlich nah dran, 1100 oh. pro Tag. Und das ist noch nicht das Limit. Es soll noch weiter ausgebaut werden, obwohl die Fluglotsen am Flughafen da tatsächlich schon so, so, ziemlich am Anschlag sind. Weil gerade wenn du so im Tower arbeitest oder so, du darfst ja maximal zwei Stunden am Stück arbeiten. Ja, klar, halt so stressig ist so ja. ja, genau. Also, das ist halt wirklich so eng getaktet. Ich habe so eine, so eine App, wo man so Flugzeugbewegungen nachvollziehen kann. Ja, das hatte ich früher auch, ja. ja. Voll spannend. Und, war ja letztes Jahr auf locker, um eine Kreuzfahrt zu machen, kann ich gleich noch drüber reden. Ich das hat Martin schon geschenkt, deswegen. Weil das ökologisch natürlich auch sehr sinnvoll war. Äh, jedenfalls, es ist wirklich so, die, das, das Kreuzfahrtschiff lag da relativ nah am Flughafen und mhm. es landet ein Flugzeug und gleichzeitig startet das nächste. Also ja. es ist wirklich so eine Parabelform, die sich da am Himmel abzieht Wahnsinn. und aller fünf Minuten kommt da das nächste. Ja. Richtig krass. Aber es ist
0: halt so, die Nachfrage äh, wird halt äh, dadurch geschaffen, dass man billige Flüge anbietet und die, billige Flüge, äh, die Flüge können so billig angeboten werden, weil halt die Flughafenbetreiber und die ähm, Airlines unter einer Decke stecken und das sich so zumauscheln gegenseitig und schön steuerfrei und was weiß ich. Die und dann gibt es natürlich auch keine Kerosinsteuer in Deutschland, geschweige denn in Europa irgendwo. Ne? Also ich meine, es gibt auf jeden fucking Scheiß Steuern, auch auf Rauchen, ich meine, ich bin kein Raucher, ne? aber es gibt so, so krass viel Tabaksteuer. Aber auf Kerosin, ja, machen wir mal. Ich glaube, es gibt offiziell eine Kerosinsteuer von irgendwie 0,1 Prozent oder so. Ja, das sowas. ist ja auch
1: eher ein Abfallprodukt. Also es ist ja eigentlich gnädig von der Flugzeugindustrie, ja, genau. dass die das noch nutzen. Sonst ja das Genau ja wie von der,
0: von der Schifffahrtsindustrie, dass sie das Schweröl nutzen, was sonst nirgendwo verbrannt werden kann. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich schon in eine herablassende Geste schon fast. Ja. ja,
1: schon. Eigentlich sollten wir die Unternehmen dafür bezahlen, dass sie ja, halt wirklich so auch. nachhaltig wirtschaften. Ja. Weil das für, gut für die Schiffe ist das bestimmt nicht, wenn die feinsten Diesel da reinfüllen würden, also wie lange dann noch so ein Schiff laufen könnte.
0: Ja, <lacht> ähm, ah ja, aber Umweltproblematik, ähm, ich muss sagen, ich war äh, in Venedig äh, dieses Jahr auch im März mit dem
1: Zug tatsächlich. Auch, auch schön massentouristisch.
0: Ja, aber tatsächlich mit dem Zug und im März, da ging es noch halbwegs... Ähm, und ich habe mal gesehen wie da so eine Aida durchfährt oder ich glaube es war keine Aida aber du, so
1: durch Venedig durch die kleinen
0: äh, Kanäle nee, ohne das Scheiß das gibt's wirklich, wirklich? Die, 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 das fährt äh, an dem an dem, nicht am Kanal Grande hm. aber äh, an Venedig vorbei praktisch wo ja noch zwei drei kleine Inseln vorne aufgeschüttet sind und das ist wirklich so, so ein Wolkenkratzer, der da einfach durch die Stadt so sich durchschiebt. Ja, ich weiß und, nicht. und die verklappen ja ihr ja ganzes Wasser und sowas. ne und die, und die Anwohner beschweren sich die ganze Zeit. Und es ist auch kein Wunder, dass Venedig so am Arsch... Also Venedig ist ja generell am Arsch, weil, weil sie ja halt komplett absagt, die Stadt und alles Mögliche. Aber durch diese ganzen Wellenbewegungen halt eben
1: noch viel, viel mehr. Die, die soziale Komponente mit den äh, Anwohnern und den Arbeitern würde ich vielleicht noch als drittes ja. Thema erstmal offen lassen. Äh, aber ja, also ich, ich bin ja mit AIDA gefahren. Das, ja. das Ding ist ja... <lacht> fangen wir vorne an, also das Ding ist erstmal an sich beeindruckend, also es ist halt wirklich so ein Koloss, ein, ein, ein Hochhaus auf dem Wasser und das Konzept an sich finde ich relativ cool eigentlich, du bist in einer Stadt, guckst dir da alles an, alles ist cool, du gehst am Abend aufs Schiff, kriegst gut zu essen, schläfst und bist am nächsten Morgen in einer anderen Stadt, das Konzept erstmal kann man jetzt nicht so viel. Ja,
0: gibt es halt auch schon mit Reisebussen oder irgendwas anderem. Ne? Ja, aber
1: mit einem Reisebus, also ich habe da, ich bin gefahren von Mallorca über Korsika, Rom, äh, hier Florenz, ja. mhm. Barcelona und zurück nach Malle. Das kriegst du mit, du kriegst mit einem Bus eher nicht hin. Ja, das, das scheitert schon an den Wassergrenzen teilweise mhm. und selbst wenn wäre es wahrscheinlich ökologisch auch nicht so geil.
0: Ja, auf jeden Fall besser als ein Kreuzwirtschaft.
1: Ja. Jein, weil also, naja gut, es sind aber halt auch schon mal 3000 Passagiere alleine auf so einem Kreuzfahrtschiff. Ja, aber
0: trotzdem hast du ja einen Pro-Kopf-Ausstoß, der ist ja weit überfliegen sogar.
1: Ich habe äh, hab die Reise kompensiert mit so allen anderen Flügen, die ich letztes Jahr gemacht habe. Ich habe dafür 60 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, ob das jetzt viel ist oder wenig. Hm. Und ich weiß, dass Kompensieren auch bloß ein Verlagern des Problems ist, dass das das nicht löst. Aber es war mir halt auch wichtig, da, halt noch, das weißt du, wenn du schon so viel für eine Reise ausgibst und die Umwelt damit schon belastest... Alleine, was da so was die da an Reinigungszeugs ja. haben und so, und ich will gar nicht wissen, was die, so welche da, Chemikalien da drin sind ja. und, und, und ob die dann ins Meer gepumpt werden oder in die lokale Hafenkläranlage. Ja. So, hoppala, da haben wir gerade auf den Schleusenknopf gekommen ja. und jetzt Blöd. Ah, der Delfin da hinten ah, hm, <lacht> genau. Und wa was ich besonders faszinierend finde, also. Man geht ja da so ebenerdig an Bord. Mhm. Und alles, was da drüber ist, ist ja für die Passagiere. Und alles, was darunter ist, dieser gesamte Unterbau des Schiffes, der ist ja voll mit Industrie, Großküchen, Waschanlagen. Krass. Und allem drum und dran, wo, wo ja dann auch nochmal ungefähr so viele Menschen arbeiten, wie Passagiere an Bord sind. Mhm. Also es sind ungefähr 6.000 Menschen auf diesem Schiff.
0: Also 3.000 Angestellte, 3.000 Passagiere. ja
1: Krass. Das ist einfach Wahnsinn. Es ist ein, ein, einfach eine, eine Kleinstadt, die Stadt, aus der ich komme, die hat noch 12.000 Einwohner. Hm. Das ist jetzt die halbe Stadtgröße hm. auf diesem Schiff. Hm. Es gibt einfach alles. Es gibt Casinos, es gibt Restaurants, es gibt Bars, es gibt animateure, Fitnessstudios, ja. Sauna, Sauna auf, auf einem Schiff. Das ist halt auch so was, da, da liegen heiße Steine, wenn mal höherer Wellengang ist, ich weiß nicht, ob dann sofort so eine <lacht> Klappe runterfällt, der die Steine einfängt oder so. Hm? Ja. Ähm
0: Okay, ja, ich finde es ich auch, also es ist ja, man muss es halt so betrachten, es ist schon irgendwie eine technische Meisterleistung, wie viel es eine technische Meisterleistung ist. Ne? Mhm. Wie ich auch äh, sehen kann, dass äh, ein geiles Motorrad oder ein geiler Sportwagen auch irgendwo eine geile Technik hat ne? und irgendwie schon cool designt ist und sowas. Aber es ist halt die Frage, wie günstig ist das Ganze und wie, äh, welche Kosten verursacht das wirklich? Ja, im Endeffekt? das stimmt.
1: Und vor allen Dingen, was macht das auch mit den Städten? Am schlimmsten fand ich es tatsächlich in Pisa. Mhm. Also ich habe so eine so eine Kombi-Tour gemacht, als wir in dem einen Hafen waren, Florenz und Pisa zusammen mhm. an einem Tag besichtigt. Florenz, sehr schöne Stadt, natürlich auch touristisch total überlaufen, ja. aber es hat sich halt breit gezogen. Aber in Pisa, da gibt es nichts. Da gibt es den tiefen ja, Turm. Da gibt es
0: den, den Turm, diesen Platz und dann ist nichts mehr. Genau, gesehen.
1: halt noch dieses Geburtshaus oder so, ja. was das daneben war. Der, der Bus parkt auf dem Busbahnhof, da muss man da ungefähr so einen Kilometer hinlaufen, was ja an sich kein Problem ist, aber diese, dieser gesamte Kilometer ist gesäumt von Leuten, die dir irgendwelchen Plastikscheiß andrehen ja. wollen, von irgendwelchen Tassen über den schiefen Turm von Pisa, schiefe Türme an sich, T-Shirts, Sonnenschirme, alles, ja, alles, alles, aber, aber vor allen Dingen, also es gibt so eine, ich würde sagen, so 50 Produkte ich greife mal auf 50 Produkte die, und jeder Verkäufer bietet 10 Produkte an. Dann stehen da fünf Verkäufer nebeneinander und dann geht das wieder von vorne los. Ja, natürlich. Und zwar eng an eng. Ja, aber und alle also sie verdienen hinterher. damit zwar
0: zum Geld. Ne? Ich, ich verstehe das nicht. Das ist Doch, das ist ein leichte marktwirtschaftliche Prinzipien, wenn du. Das ist eben das, was das Internet eben nicht kann. Du brauchst acht Werbekontakte, bis du irgendwas kaufst. Nee, nee, nicht das. Äh, sondern äh, es geht nicht darum, dass die dich jetzt überzeugen damit, so wenn du zum achten Mal an so einem Pisa-Regenschirm vorbeiläufst, dass du, ja, jetzt nehme ich ihn ähm, Sondern, dass wenn irgendwo eine Schlange ist, weil Leute irgendwas kaufen wollen mhm. äh, und die Schlange groß ist und das gibt es am Stand neben dran, aber auch, dann gehen die Leute zum Stand neben Deswegen stehen die halt 50, äh, 50 Leute nebeneinander, die denselben Regenschirm anbieten, aber sie machen halt trotzdem noch genug Geld damit, sonst würden sie nicht dastehen. Es das ist halt, Marktw es ist dumm, aber es ist auch Marktwirtschaft. Es schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Ähm.
1: Ich finde große Schlangen hier gut.
0: Ja, dazu, also was du auf dem Boot sonst gemacht
1: hast, will ich jetzt nicht wissen. Ähm nee, lieber nicht. Aber noch, noch zu Pisa. Ich bin dann so ein bisschen da in die Stadt reingelaufen und da war halt wirklich nichts mehr. Da, da waren, waren keine Menschen mehr, es war ruhig, es, es gab auch nicht ja. wirklich was zu sehen. Es die sind alle Häuser nur auf diesem und so. Platz und dann sind sie wieder am Busbahnhof. Genau, jeder macht so ein Bild. Habe ich natürlich auch gemacht, so ein bisschen schief ist an den Tor, so ein bisschen in der Hand wiegt, schönes Selfie. Ähm, ja, schon ein bisschen traurig. Ja, es ist halt traurig. Also ich,
0: ich habe auch schon seit längerem eben nicht mehr oder seit ich, ich meine, ich bin jetzt 24, seit, seit ich alleine im Urlaub fahre, habe ich eigentlich versucht, genau sowas zu vermeiden. Und das ist halt, ich finde, das für mich kein schöner Urlaub. Gut, es gibt genug Leute, die sagen, das ist für sie ein schöner Urlaub oder sie kommen sonst nicht raus und das ist das Einzige, was sie sich leisten können und sowas. Ja. Und das ist ja alles okay und das will ich ihnen auch alles nicht absprechen. Ich will jetzt auch nicht äh, dazu kommen, zu sagen, hey, wir äh, verbieten mal den Leuten, die weniger verdienen, das Recht auf Urlaub zu fahren. Aber erstens gibt es kein Recht, auf Urlaub zu fahren. Vor allem gibt es kein Recht, irgendwie die halbe Umwelt dabei zu zerstören. Aber man muss es halt, wie du vorhin schon gesagt hast, man muss es irgendwie sozialverträglich gestalten. Das heißt, man muss halt schauen, man kann ja auch in den Urlaub fahren, jetzt zum Beispiel hier von Dresden aus in die Sächsische Schweiz oder sowas. Kann man auch mal übers Wochenende in den Urlaub fahren. Oder irgendwie mit dem Zug an die Ostsee oder sowas. Oder meinetwegen auch mit dem Auto. Aber ähm, die, dieses so: Ja, ich muss aber mindestens zweimal im Jahr irgendwo hinfliegen an den Strand und mit Sonne und all-inclusive und was weiß ich. Das ist halt so eine Mentalität, mit der kommst du nicht weiter. Genauso wie du mit der Mentalität nicht weiterkommst, ich will meinen mein Schnitzel immer noch für 50 Cent kaufen. Also oder ich, so. ich will erstmal den das Menschen gar
1: nicht absprechen davon, zweimal im Jahr in Urlaub zu fliegen, wenn man es sich halt leisten kann und vielleicht noch, keine Ahnung, vielleicht spart man dann an anderer Stelle. Ich kaufe jetzt relativ viel Scheiß, den ich vielleicht gar nicht so unbedingt bräuchte. Ja Und fahre dafür, und, und, und fahr dafür dann halt nicht so häufig in Urlaub, weil ich dann dafür nicht mehr so viel Geld habe. Oder, oder halt andersrum. Weiß ich mhm. nicht, ob sich das dann irgendwie raushebt und ob das eine dann schlimmer ist als das andere. Das müsste man wahrscheinlich einfach mal berechnen, wie es denn dann so wäre mit dem ökologischen ja. Fußabdruck. Da kann man glaube ich nicht pauschalisieren.
0: Ja, aber ich, aber ich glaube man muss halt, was ich gerne machen würde jetzt, bevor wir vielleicht aufs nächste Thema auch kommen, zwischen zwei Ebenen unterscheiden. Einmal diese staatliche Ebene zu sagen, hey, wir, wir haben aber auch eine Leitfunktion irgendwo, wir müssen auch schauen, dass wir nicht alle Ressourcen komplett verbrauchen und alles am Arsch ist am Ende. Mhm. Und dann diese soziale Ebene, wo, du, wo es auch gut ist, dass Vielfalt ist, wo du nicht einfach sagen kannst, ich kann meine Meinung komplett über alle anderen drüber stülpen und alle sollen jetzt in dem Ökoladen einkaufen und keiner darf mehr in in Urlaub fahren oder sowas. Und bei Ballermann ist total schlecht und das darf niemand mehr machen. Aber ähm, es ist halt so es ist halt die Frage, was wir als soziales Prinzip annehmen. Ne? Wenn du jetzt mal zu jemandem wie die FDP oder zur Union gehst, die würden sagen, ja, es gibt kein soziales Prinzip, äh, es gibt keine einheitliche Meinung in Deutschland und kein einheitliches Prinzip. Und äh, es ist gut, dass wir unterschiedlich sind und ja, so seinen Interessen folgen, dann passt das und wir sind fleißig und Exportweltmeister. Und äh, die Frage ist halt, will ich mich so verhalten, als dass es gut für die Gesellschaft ist, dass sich dass Leute ein Beispiel an mir nehmen können? Ich meine, das ist sowieso sehr, sehr selten der Fall, ne? meistens sind wir in unserem Verhalten von allen möglichen anderen äh, beeinflusst, ja? Ja. aber habe ich zumindest den Anspruch zu sagen, ich würde mich gerne so verhalten, wie ich auch will, dass andere sich mir gegenüber verhalten oder der Gesellschaft gegenüber verhalten ähm, oder ist mir alles komplett egal und das finde ich wird viel zu wenig irgendwie beachtet, auch in dieser politischen Diskussion, dass sie dann sagen, ja, ich will ja alles an, allem überstülpen und... Es ist so eine linksgrüne äh, Verbotskultur, die, die dann alles einheitlich machen wollen und so. Nein, aber trotzdem musst du ja irgendwie einen allgemeinen Anspruch damit haben. Irgendwie, irgendein allgemeines Ziel, wo du hin bist, wo du dafür streitest und wo du auch für sinnvoll findest, dass es jeder anerkennt.
1: Schon. Ich weiß halt bloß nicht, wie man das Ganze umsetzen kann, soll willst du so auf ein soziales Punktekonto hinaus, wo, wo man sagt, du kriegst am Anfang des Jahres, keine Ahnung, 5.000 Punkte und wenn du jetzt in die USA fliegst, sind dann halt gleich mal schon 4.000 Punkte weg, weil das halt sehr belastend für, für die Allgemeinheit ist.
0: Nee, nee, das, ist ähm, das ist ja schon eine politische Variante, das ist also eine ganz, ganz realistische, also wenn wir es mal ein bisschen pessimistisch sehen ne? und sagen in 20 Jahren, das alles hat sich verschärft, es wurde nichts richtig gemacht, was ja auch vielleicht realistisch ist. Ne? Und durchaus. Ähm, äh, und man hat wirklich, man hat ja, kann ja jetzt schon berechnen, wie viel wir noch insgesamt ausstoßen dürfen, damit nicht alles komplett unberechenbar wird.
1: Ja, es gibt ja, haben wir auch schon häufiger angesprochen, diesen Equal Earth Day, ja. der jeden Tag genau. geht jedes Jahr weiter nach vorne rutscht, wo wir unsere Ressourcen verbraucht haben. Und wir ja. als Deutsche haben aktuell zweieinhalb mal so viel Ressourcen verbrauchen wir als uns eigentlich zur Verfügung ständen ne damit jeder auf der welt könnte,
0: diese ressourcen verbrauchen könnte das und, ja.
1: und, und, und damit es eben auch ausgeglichen ist für für eine spätere generationen ja, nach uns genau. folgen.
0: Und wenn man das halt wissenschaftlich berechnen kann, dann wäre es ja nicht mehr, das wäre ja komplett objektiv, ne? weil es sind ja die Leute, die die ja. sagen, wir stützen uns auf die Naturwissenschaften, wir glauben an die Forschungsergebnisse, die, die müssen es ja anerkennen zu sagen, hey, wir können pro Jahr nur so und so viel verbrauchen und wir können jetzt nicht, wie, wie der aktuelle Kurs ist, wir, wir können jetzt nicht 30 Jahre einfach so weitermachen und so vielleicht mal kurz die Glühbirnen verbieten oder sowas und dann einfach mal von heute auf morgen keinen Strom mehr verbrauchen oder sowas. Du
1: beschreibst ja gerade total den Kommunismus, oder? Das ist doch im Grunde das, was die mit dem Fünfjahresplan eigentlich wollten, jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Umweltaspekte ausgelegt, sondern eher so auf die Allgemeinheit, dass man eben genau weiß, man muss das und das produzieren, weil wir sind so und so viele Bürger, die essen so und so viel Brot, deswegen brauchen wir so und so viel Weizen. Du kannst aber auch nach, äh, nachfrageorientierte Marktwirtschaft dazu sagen. Ja, schon, aber das würden jetzt, sagen wir, große liberale Kräfte natürlich nicht machen. Die würden sich sofort als Kommunisten deflammieren und in die Ecke stellen.
0: Ja, das Lustige ist ja, dass diese Fünf Fünfjahrespläne ja in den führenden Unternehmen auch äh, existieren. Weil, wenn du dir die DAX-Unternehmen in Deutschland anschaust oder ja, die, die großen die, anderen Unternehmen... Du kannst ja
1: kein großes Unternehmen angucken, ja. selbst meine kleine, tiefige ja. Firma mit die 400 Angestellten. Nicht unbedingt einen Fünfjahresplan, aber auf ja. jeden Fall haben wir erstmal so einen Jahresplan mit so einem ja. Ziel, was wir an Umsatz haben wollen und das wird dir dann halt genau. auch regelmäßig mitgeteilt, aber auch natürlich in die Zukunft geplant, was wir so für Investitionen tätigen wollen, wie wir wachsen wollen, also wie viele Mitarbeiter wir neu einstellen und was weiß ja. ich nicht was. Ja, natürlich gibt es da Klima. Aber das Problem an
0: so einem Fünfjahresplan ist ja nicht, also ich nehme wirklich das Beispiel, ist ja nicht, der, dass, dass der Plan gemacht wird und dass man sich erstmal daran orientiert, sondern dass er erstens in der DDR eben oder in der Sowjetunion von einem autoritären Regime beschlossen wurde einfach ja. und dass er zweitens sehr unflexibel war. Und äh, du kannst ja trotzdem dir eine Zielorientierung geben. Und kannst trotzdem, wie, wie du gesagt hast, mit den CO2-Zertifikaten praktisch für jeden Bürger oder sowas, ähm, sagen, hey, äh, du hast so und so viel CO2, was du verbrauchen kannst im Jahr, kostenlos. Und sobald du drüber kommst, zahlst du drauf. Meinetwegen.
1: Das klingt auch Zum Beispiel, Beispiel. Das ist ja im Grunde der, der CO2-Zertifikatehandel, den es jetzt. Oh Gott, ja, ja, welche, der, der welche, welcher Sektor war das? Ener Energie? Ja. Ja, genau, wo ist das schon im Grunde schon? Ja, passiert.
0: aber der, der ist ja so wieder beschnitten wie genau der Mindestlohn und sowas, dass der überhaupt nichts bringt zurzeit. Ja. Aber, aber das wäre halt sowas, solange du äh, so viele Ressourcen verbrauchst, wie sie wieder nachwachsen und wie sie wieder kompensiert werden, ähm, kannst du machen, was du willst, das ist eigentlich scheißegal damit. Und sobald du drüber kommst, musst du halt dafür zahlen. Das ist eigentlich eine relativ einfache Regel und das hat auch nichts mit Beschränkungen oder mit irgendwas zu tun, das hat eigentlich nur damit zu tun, dass du das, was du für Schaden verursachst, den, den auch wieder begleichst. Aber
1: Artian, wie ist denn das sozialverträglich und wir müssen alle mitnehmen und wir können das doch nicht einfach so gegen die Bürger machen. Ja, uh. ist ja nicht gegen die Bürger, ich glaube, es wären viele dafür. Nee, das wären nur Besserverdiener und grüne Wähler und, und, und linke Spinner, aber der, der bayerische Urmensch, zu dem du ja auch zählst, <lacht> <lacht> der will das nicht, der will sein Schnitzel haben so Maß weiß auch
0: Okay, wenn der Schotze vom Metzger kommt und äh, das, ist das Weißbier von der Brauerei nebenan, anderen ist das jetzt nicht so ein krasse Umwelt. Äh. Ja, kruzt die Türke noch einmal. <lacht> Martin versucht es einfach nicht mehr. Ich weiß. Ich ich ähm, ja, aber, aber man kann halt wieder zu diesen regionalen Strukturen zurück. Das ist eigentlich genau diese Chance, die, diese, diese diesen Verlust von Identität und, und von Identifikation mit der, mit der Nation und mit, mit, seinen, mit seiner Heimat und sowas, der jetzt gerade da ist und wo, wo gerade alle Kosmopoliten dagegen scheinen, ja, das dürfen wir nie wieder aufkommen lassen und so weiter, den kannst du eigentlich gerade damit wieder kompensieren bzw. wieder hochholen, um wieder zu sagen, hey, meine Heimat ist cool, meine Umgebung ist cool, ich versuche es regional zu machen, ich versuche hier meine Firmen zu unterstützen und die unterstützen mich und das wird eben vom Staat gefördert. Ja. Und das ist CO2-neutraler, es hat einen Umweltaspekt und es hat auch wieder so einen Gemeinschaftsaspekt, wo wir wieder was zusammen machen.
1: Ich würde behaupten, dass du die Globalisierung nicht zurückdrehen kannst. Das, nee, nee, das, ist, das ist einfach so fortgeschritten und das sind so verflochtene Strukturen. Ich, also da wird schwer gegen anzukommen sein.
0: Ja, was, was heißt denn zurückdrehen? Aber du, du kannst ja mit den aktuellen globalen Strukturen, die, ja. wie Firmen und äh, Ökonomien verflochten sind, sage ich mal, auf der Welt, kannst du nur kapitalistisch wirtschaften. Oder du hast einen Leviathan für die ganze Welt, einen Chef, der alles managt in schöner kommunistischer Art und Weise. Ich, ich, ich meine das
1: halt folgendermaßen, wenn, wenn, wenn du halt eine, eine Massenfleischproduktion beispielsweise in der USA hast, die hm. groß angelegt ist und aufgrund des Deals zwischen den USA und der EU, äh, dass die USA in, Deutsch, in, in der EU so und so viel Tonnen Fleisch verkaufen dürfen ja. pro Jahr, ansonsten muss Europa halt Strafen bezahlen, dann, dann wird das halt stattfinden, weil ansonsten wird es ja, halt da, teuer das, für uns. Das, das und musst du halt
0: wieder rückgängig okay, machen.
1: Und noch dazu kommt ja ja, und noch dazu kommt, dass regionale Produkte halt meist relativ teuer sind, sodass ja. sie sich von geringverdienern, die ja auch staatlich im Grunde gefördert werden, weil du musst ja arbeiten gehen, sonst kriegst du kein Geld mehr vom Arbeitsamt ja. und, und kannst deine Miete nicht mehr bezahlen und alles ja, andere, weil es ja weggekürzt
0: so wird. Fünf Jahre Laubbrechen
1: oder sowas, ne? Dann, genau. Ja. Da, da, dann kannst du dir sowas halt nicht leisten. Ja, dann, weil, dann kannst weil, du dir noch so sehr wünschen, ja, du dass musst, du... Du
0: musst doch so ein Systemangebot machen. Natürlich geht es nicht nur, wenn ich das jetzt äh, fördere, aber du musst doch sagen, wie wieso sind regionale und saisonale und Bioprodukte so teuer, weil sie nicht so gefördert werden wie die Großbetriebe, wie zum Beispiel bei Fleisch und bei allen möglichen Landwirtschaftsprodukten. Naja, und vielleicht, weil es Regionen gibt, wo gewisse Sachen halt nicht wachsen. Ja, und das ist doch auch okay. Das, äh, das heißt ja regional und saisonal. Regional heißt, dass im Winter die Ananas teurer ist. <lacht> Ganz einfach. Warum das jetzt auf der anderen Seite der Erde? Da ist Sommer.
1: Die, ja. die profitieren von der Sonne, die ja. ich jetzt hier nicht habe.
0: Aber das ist doch relativ einfach. Das, das ist doch genau dieser Ansatz, wo, wo du dann wieder sagst, dann ist halt im Winter das teurer. Dann isst du halt im Winter mehr Kartoffeln und Äpfel und im Sommer kannst du dann wieder Orangen fressen.
1: Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Aber, aber <lacht> da,
0: das, ist doch kein, das ist doch keine wirkliche Einschränkung in unserem Lebensstil. Da, klar, dieses Überangebot, dass von allem zu viel da ist und dass wir es über die Hälfte der Lebensmittel wegschmeißen, da, das, das geht weg, klar. Aber brauchen wir das wirklich? Das ist ja eigentlich die wirkliche Debatte, die wir führen müssen. Brauchen wir das wirklich, da, dass wir so viel Angebot haben?
1: Ich finde, das ist ja zum Beispiel ein guter Punkt, wo man ansetzen kann. Beispielsweise, dass wenn der Supermarkt um... 20 Uhr oder in größeren Städten um 22 Uhr schließt, mhm. dass dann vielleicht auch mal die Obstabteilung ausverkauft sein darf oder die Backwarenabteilung ja. oder was weiß ich nicht. Was. Aber da muss sich
0: ja halt viel in der Mentalität auch ändern, weißt du, weil es, es
1: gibt so: Ich habe neulich erst wieder einen Clip äh,
0: darüber gesehen in so einem äh, ja, Nachrichtenjournal auch. Ähm, da hat ein Verkäufer gesagt: Ja, hier, ich habe hier einen Salat, der ist super, es ist 10 Minuten vor Ladenschluss, der Salat ist einmal frei, das ist der letzte, der drin liegt, den wird niemand kaufen. Aber wenn da zehn andere Salate liegen und der liegt oben drauf, dann nehmen die, die Leute mit, weil die denken, ja, das ist der letzte Salat, mit dem muss irgendwas falsch sein. Hm. Ne? So, das ist halt diese marktwirtschaftliche Logik, die irgendwie so reingekommen ist. Ich, ach, das ist
1: einfach nur dumm. Ja, gen genauso, dass Produkte, die halt so nah am Mindesthaltbarkeitsdatum oder so sind oder gar darüber hinaus, hm. dass die halt einfach weggeschmissen werden, anstatt dass man sie halt einfach günstiger verkauft, weil das... Mindesthaltbarkeitsdatum ja. ist ja, wie gesagt, eine Weg Mindestgrenze. Oder man verschenkt, ist doch, ist doch egal, Hauptsache, es wird nicht
0: weggeschmissen. Genau. Du es halt auch viel, viel größere Steuern auf äh, Müll, haben wir zwar eh schon ein bisschen, aber viel größere Steuern auf Müll äh, machen und äh, eben verbieten, den Müll zu exportieren.
1: Sondern der Müll muss mindestens innerhalb der EU, am besten innerhalb Deutschlands, Be beziehungsweise werden. kommt halt darauf an, was für eine Art von Müll das ist, wenn das zum Beispiel Lebensmittelmüll Lebensmittel ist. <lacht> Komisches Wort. Ja. Äh, das sollte noch mal viel härter beaufschlagt werden. Frankreich macht das ja jetzt, das haben wir auch mhm. schon besprochen. Dass Lebensmittel da gar nicht mehr weggeschmissen werden dürfen aus Supermärkten, die müssen an die nächstgelegenen Tafeln abgegeben ja. werden. Und das ist ja schon mal ein richtig guter Ansatz, weil wie viele Kilogramm pro, pro Einwohner haben wir? Ich glaube 280 Kilogramm Lebensmittel pro Kopf in Deutschland werden weggeschmissen Ja.
0: pro Jahr. Im Jahr. Ja, okay. ne, ungefähr. Und zwar gute Lebensmittel, nicht irgendwelche, die schlecht geworden sind. Nee, genau. So also
1: Okay, das weiß ich nicht, aber, ja. aber auf jeden Fall Lebensmittel. Ja. Egal, selbst wenn sie schlecht geworden sind, sind sie ja offensichtlich zu viel produziert worden.
0: Genau. Und, und äh, die marktwirtschaftliche Logik verbietet dir halt dann, wenn du zu viel produzierst, den Preis zu senken oder sowas. Oder zu sagen, hey, ich habe jetzt 20.000 Jogos zu viel, hier, viel Spaß, ich schenke sie euch. Ja, 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 ja nee, weil die wurden ja produziert. Und ja, das kann alles. ja nicht sein. Na? Und äh, da, da sind wir halt wieder dabei. Und vor allen Dingen, wenn, dann wenn du, du halt die verschenken wieder. würdest, dann, dann, das wäre ja. ja auch
1: noch okay. Aber ähm, du machst ja so oder so damit keinen Gewinn. Aber dann ja. kaufen sie ja nicht deine, deine neuen Joghurt. Genau, das ist halt das Problem.
0: Mhm. Dann würden sie halt lieber das nehmen, was verschenkt würde, als aber, na, das ist halt wieder... Diese, diese Diskussion, die man eigentlich führen müsste, zu sagen, wir brauchen das doch alles nicht und dass wir das alles haben und dass wir dieses ganze Angebot haben und die, diesen äh, Luxus-Lifestyle, den, den sehr viele in Deutschland leben, das zerstört halt alles gerade. Das zerstört alles und es hilft denen, die, die das nicht leben können, die sich vielleicht auch mal alle vier Jahre einmal irgendwie einen Flug nach Mallorca leisten wollen, weil, weil sie es halt, weil sie angespart haben und weil, weil sie das unbedingt mal raus wollen und denen dann zu sagen, ja, ihr dürft nicht fliegen, das ist halt dann auch wieder ein Scheiß, weil, weil sie halt ja, schon die ganze Zeit Ja, nee, ich, ich
1: finde das auch nicht der, das ist auch nicht so der richtige Ansatz. Ich glaube, da muss man irgendwo anders ansetzen, weil es gibt halt wirklich Leute, die aufgrund ihres Berufs oder halt auch auf, aufgrund ihres Lifestyles von A nach B durch die ganze Welt fliegen. Und die profitieren ja. natürlich von diesen günstigen Flugpreisen. Und dann gibt es natürlich genauso viele Familien oder Menschen, die halt darauf hinsparen, einmal in ihrem Leben in die USA zu fliegen oder, ja. oder nach Australien. Und ich finde, das sollte halt auch schon mal drin sein. Also da, da, da muss irgendwie ein, ein Verhältnis geschafft werden. Ja, das
0: Sorry. Das trägt auch ein bisschen zum zum, äh, zum Bevölkerungsaustausch bei und so weiter und so fort. Genau. Zumindest ein kleines bisschen. In Mallorca vielleicht nicht, aber...
1: Nee, also vielleicht auch. Ach, keine Ahnung.
0: Vielleicht... Aber trotzdem hat jeder... Äh, Sollte es kein Reiseverbot geben wie in der DDR oder sowas. Nee, und vor allem aber sollten, sollten die Preise halt auch nicht
1: so hochgeschraubt ja. werden, dass sich halt nur noch die Top-Elite das leisten kann. Es ist... Keine Ahnung. Man, man muss da irgendwie einen Mittelweg finden, dass halt ein, gewisses, ein gewisser Ausgleich ge ge geschaffen wird, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, einmal im Jahr, einmal oder zwei Jahre als besondere Leistung irgendwo anders auch mal hinzufliegen, sich andere Teile der Welt anzugucken, hm. da ein bisschen offener zu werden. Ich finde ja auch immer noch dieses europa Europaticket, was, was die Europäische Union jetzt jedes ja. Jahr ausschreibt für die bis 18-Jährigen, hm. damit du halt Europa kennenlernst, dass, damit du merkst, es gibt hier keine Grenzen, es gibt total ja. unterschiedliche Nationen, das, die das, alle das, in Das bräuchtest Kontinent du eigentlich
0: für alle Menschen. Ja. Das, das wäre eigentlich das Konzept, wenn... wenn die EU es hinkriegen würde und ich bezweifle, dass von der Leyen das macht, aber hey, kann sie, mich, sie kann mich ja überraschen. <lacht> äh, ne? Aber wenn die EU es hinkriegen würde, so ein Europaticket für jeden Menschen in der EU verbindlich einzuführen und du kannst mit einem Perso, den wir ja schon in der EU vereinheitlicht haben, kannst du kostenlos alle öffentlichen Nahverkehrsmittel benutzen und die Bahn. <lacht> Alter. Das wäre das wär so, so krass und alle Menschen
1: würden was davon haben, alle Menschen würden das automatisch mehr benutzen ich habe gerade ein Lächeln auf, 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 auf dem Lippen, weil es, ja. das wäre einfach eine fantastische Vorstellung. Aber ja. Und viele
0: Leute würden dann viel, viel, sorry, viel, viel positiver noch äh,
1: gegenüber Europa
0: eingestellt sein, weil gerade ist Brüssel eigentlich nur die, sind, sind, die die uns das Öl im Restaurant verbieten und die Glühbirne. Naja, es
1: hätte natürlich auf der anderen Seite zur Folge, dass du mehr Steuern bezahlen müsstest. Also Es würde mehr von deinem Lohn weggehen, weil du musstest musst es ja auch finanzieren können. Es kommt ja nicht aus dem Nichts. Du kannst nicht einfach ein komplettes Mobilitätssystem ja, aber okay, haben. Du kannst ja zum Beispiel, wenn du ohne von, dass irgendjemand von, dafür jedem, bezahlt. von
0: jedem Bürger äh, dieses berühmte 365 Tage-Ticket ne? ja. für, für einen Euro pro Tag, wenn du äh, von jedem Bürger einen Euro pro Tag äh, Steuern nimmst, also 365 äh, im Jahr mhm. oder 66, je nachdem, äh, und dafür das alles machst, ich glaube, es würden trotzdem alle dazu da jubeln und sagen, hey, ja, super geil, machen wir das doch.
1: Das würde ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob du das damals an der Uni Leipzig mitbekommen hast. Das war eine ziemlich große Diskussion. Mhm. Die Unis in Dresden und Chemnitz, die haben ja dieses Sachsen-Ticket. Ja, genau. Das heißt, du bezahlst im Semester einen gewissen Beitrag, der ziemlich hoch, ja ziemlich ja, schon hoch ist als Student. Aber ich würde mal sagen, wenn du das jetzt so runterrechnest, ich bezahle ja 50 Euro im Monat, um einfach nur in Dresden zahlen zu können. Mhm. Und ich glaube, du bezahlst 200 Euro im Semester, also alle sechs Monate dafür, dass du in Gesamtsachsen mit dem Zug fahren kannst und dann halt noch in deiner Region, also für dich in Dresden, hm. mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Würde ich sagen, ist ein verhältnismäßig geringer Beitrag. Als Student hat man nicht so viel Geld.
0: schon Ja, aber es ist, ist okay. Ja. Richtig. Äh,
1: in Dresden und Chemnitz ist das so, es wurde verpflichtend für alle Studenten eingeführt, hm. einfach um diesen Deal zu haben. Die Bahn kriegt halt diesen safen Betrag. Ja, mit dem können sie rechnen. So. Genau, mit ja. dem können sie rechnen und den kriegen sie von allen. Und dafür kriegen halt wirklich auch alle Studenten das Ticket. In Leipzig gab es da eine ziemlich große Diskussion darüber, weil die Studierenden da das einfach nicht haben wollten, weil zu viel und äh, vielleicht auch, weil sie es nicht brauchten, die Straßenbahn in Leipzig, was weiß ich nicht was. Deswegen gibt es da jetzt verschiedene Tarife. Also du kannst entweder wählen, ob du gar kein Mobilitätsticket dazu buchst zu deinem Semesterbeitrag oder mhm. nur für Leipzig oder für den gesamten MDV, also den Mitteldeutschen Verkehrsverbund. Ja, finde ich aber auch
0: okay, ehrlich gesagt.
1: Ja, also klar, nee, nee, aber ich, ich, wollte, ich, ich wollte bloß einfach mal äh, an diesem kleinen Beispiel zeigen, dass es halt schon an der Uni diese Diskussion gab. Ja, ich will aber, das ja gar nicht, ich brauche das aber gar wieso, nicht. Aber wieso, weil die
0: meisten Leute äh, eben nicht innerhalb Sachsens wohnen, die vielleicht in Leipzig studieren oder auch in Dresden und über die Landesgrenzen hinausfahren und dann hilft mir das sachsen 30 wenig, wenn ich von Leipzig äh, runterfahren nach Bayern oder sowas, diese eine Stunde hm. und dann muss ich schon wieder zahlen. So. Ich,
1: ich wollte bloß ich wollte halt aufzeigen, also es wird in der EU, wir, wir fänden das wahrscheinlich super, weil wir halt auch von diesem EU-Konzept, ich gehe mal davon aus, dass es das bei dir auch so ist, überzeugt sind, ähm, es wird aber genauso viele Leute geben, die das einfach scheiße ja, finden würden, aber, und die das als Zwangsabgabe sehen es, würden. Aber
0: es würden Leute davon überzeugt werden, da bin ich mir sicher. Weil, weil wenn es auf einmal so ist, dass auch Rentner und sowas, die auf dem Dorf wohnen, wo einmal am Tag der Bus fährt oder einmal die Woche, ähm, mit dem Bus fahren können, einfach kostenlos, ohne irgendwas zu machen, da, einfach nur ihren da, da, da sind
1: wir. Da sind wir aber wieder bei diesem naja, wo sich die, die Schlange in den Schwanz beißt, weil bevor du das machst, musst du halt das Mobilitätsnetz auch so ausbauen, dass das dafür ausgelegt ist. Ja, du, ja, ja, ja. das war ja jetzt nur ein Ziel, das ich formuliert habe. Ne?
0: Kann, natürlich kannst du es nicht morgen einführen, aber du kannst ja sagen, hey, in drei Jahren wollen wir das haben, bis dahin wird alles ausgebaut, noch und nöcher, wir buttern und buttern und buttern da rein. Ja? Und du kannst, äh, keine Ahnung, irgendwie... Was weiß ich, du kannst ja auch für, für Tarifdinger irgendwie sagen, ja, ja okay. du kannst irgendwie fünf Stunden kostenlos fahren am Tag und ab der fünften Stunde zahlst du drauf oder so. Das ist ja auch bürokratisch. Nee, also wenn dann ja, ich, wenn, dann, oder wenn dann komplett kostenlos ja, ist, doch genau. auch, ist doch auch okay. Aber da, da würden so viele Leute davon profitieren und es würden so viele Leute darauf umsteigen, weil es halt billiger wäre. Ja. Und da müsstest du halt noch dazu reinbuttern, eben zu sagen, nicht, wir brauchen Benzin mehr Züge, mehr wir, brauchen, wir brauchen mehr, ja, Benzin wird teurer. Äh, Packen wird teurer, ähm, Autosteuer, Maut wird teurer, alles mögliche. Ja, das könntest du
1: alles finanzieren, aber... Wie geil wäre das, wenn man einfach... Also es ist ja jetzt gerade, wenn man in so einer größeren Stadt ist, im Innenstadtbereich sowieso schon schwer zu parken. Aber wie geil wäre es jetzt, wenn man einfach so als Stadt sagen würde, wir kaufen jetzt dieses Land, wir machen den Parkplatz platt und bauen da einen Park hin. Es gibt einfach ja. keine Parkplätze mehr, weil ja. dann ist dir ja das Auto überhaupt nichts. Mhm. Zumindest
0: im Innenstadtbereich. Ja, es ist auch, ähm, ich hatte mal eine Mitwohnerin, die hat Psychologie studiert und hier in Dresden ist auch viel mit Verkehrspsychologie, die hat auch gemeint, es ähm, ist auch, psychologisch muss man das in Kauf nehmen, von vielen äh, Wählern gehatet zu werden, einfach äh, um zu sagen, hey, wir machen jetzt eine, eine Straße, wo eh schon viel Berufsverkehr ist, machen wir statt äh, zweispurig nur noch einspurig, machen dafür eine riesen Fahrradspur und eine freie Busspur daneben. Und, und, geht und, doch nicht. Dann, und dann sind die Leute zwar frustriert, sie werden aber langfristig auf diese Verkehrsmittel umsteigen, weil die nicht im Stau stehen. Mhm. Ja? Das ist halt ein Problem, wo du sagen musst, damit wird die Demokratie halt schwer fertig. Ne? Weil, weil bis du das Konzept umsetzen kannst, EVG mindestens zwei, drei Jahre, dann hast du vielleicht maximal noch ein, zwei Jahre Amtsperiode und da werden die Leute nur im Stau stehen und vielleicht zwei, drei Jahre danach Und sind frustriert und
1: jemand kommt an und ja. sagt, hier, die haben euch euren
0: Straßenfahrbereich weggenommen. Genau, ja. Euren... Euer Oder euren,
1: oh. euren Fahrraum. Da, da hat eine Umvölkerung von Verkehrsprodukten <lacht> stattgefunden. Vom Auto zum Fahrrad. Das Ein, kann ja nicht eine sein. Umverkehrung. <lacht> eine Umverkehrung.
0: Eine ja. Umverkehrung der Verhältnisse. Aber, aber das ist halt was, was du von oben machen müsstest. Und ich finde, dafür ist die Politik da. Um das nochmal abzuschließen, um am Ende auf die Leute zu kommen, die da arbeiten, wo die Touristen hinkommen, genau. äh, würde ich nochmal sagen: die Politik ist trotzdem dafür da unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen, weil es das Richtige ist. Das sehe ich ja auch so. Ich, ich finde auch, und, und dass die, die Politik fair, ich, dafür da
1: ist, Entschuldigung, um Verbote ja. aufzustellen. Aber ja. das, da hatten wir auch schon diskutiert. Äh, dafür ist er halt nicht gewählt. Mhm. Die Leute wollen halt jemanden wählen, der ihre Interessen ver vertritt. Und zwar die Interessen, die sie so aktiv haben und nicht, die sie eigentlich haben sollten. Ja, einfach. Und das ist halt so, so ein Problem, es ist so alt. Ne? Ich, ich habe neulich wieder äh,
0: in der Uni über Socrates und so gesprochen und selbst er hat das schon gesagt. So, der, dass du halt mal klar werden müsstest und mal reflektieren müsstest, äh, was deine Interessen wirklich sind und ob es wirklich in deinen Interessen liegt, was du gerade machst. Das
1: Problem ist, du hast ja nicht die Möglichkeit zu reflektieren, wenn du einen 40-Stunden-Job hast, aber ja. wirklich gerade auch dann so am Existenzminimum ja. kratzt, also dass du ein bisschen mehr verdienst als du über Hartz IV reinkriegen würdest, dann hast du einfach nicht die Zeit. Dann musst du vielleicht noch ein, zwei Kinder großziehen. Hast und auf Arbeit sowieso schon den Kopf voll. Ja. Hast äh, soziale Probleme ja, und vielleicht will, noch. Du
0: wirst halt auch noch ein bisschen abschalten. Du wirst ja auch Richtig. noch Freizeit haben. Du, du, du willst vielleicht dann auch einfach bloß ja. mal
1: vor der Glotze sitzen und dir irgendwas noch Ja, oder Sport anstatt...
0: machen und nicht über diese großen Probleme nachdenken. So, Richtig. Ist ja auch okay. Aber ähm, die, Sache. <kühls> Moment. Nee, ich habe meinen Faden verloren. Ich warte. Hm? Sorry. Ich habe meinen Faden verloren.
1: Nein, nein, nein. Super, jetzt, jetzt habe ich, hab ich dich unterbrochen. Ja. Nee, also du willst einfach abschalten und willst dich dann nicht noch mit den großen Problemen der Welt auseinandersetzen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das, das merke ich bei mir selber. Ich habe das früher schon, wenn wir beim Studium diskutiert haben oder so, ja, warum sehen die Menschen das denn nicht und warum wollen die das denn nicht und warum wollen sie es einfach nicht, ja. die, diese große Vision sehen. Es ist tatsächlich so, wenn du, wenn du 40 Stunden arbeitest, also 8 Stunden ja. am Tag, 9 Stunden deinem Tagewerk nachgehst und ich habe jetzt eine Arbeit, die, die ist eher geistiger Natur. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich stehe nicht auf der Baustelle oder so und trage schwere Steine mhm. von A nach B, sondern ich mache halt geistige Arbeit vor dem mhm. Rechner und muss mir halt Gedanken machen. Ja, aber sagen wir mal,
0: ja Postbote sechs Tage die Woche oder sowas. ne? nee, ja.
1: nee, nee. nee ich, ich will das für mich selber begründen. So. Also ich, ich denke auf Arbeit 9 Stunden lang über Probleme nach, für, halt für den Kunden, um, um mhm. unsere Produkte verkaufen zu können und alles weitere. Ich will zu Hause nicht noch über andere komplexe Dinge nachdenken, ja. weil das mache ich halt schon auf Arbeit. Ja.
0: Das ist halt blöd. Ja, aber die, die Frage ist auch, da, da komme ich wieder auf die Globalisierung, weil du sagst, man kann sie nicht zurückdrehen oder sowas. Also, ja, man erstens, kann schon zurückdrehen, aber also erstens dreht man, wird sie sich so oder so zurückdrehen, weil entweder äh, richten wir uns zugrunde und die globalen Strukturen können nicht mehr äh, aufrechterhalten werden. Oder wir sind so schlau und versuchen es davor ein bisschen zurückzudrehen. das heißt ja nicht einfach den Kontakt abzubrechen mit anderen Leuten oder sowas und mit anderen Staaten und auf einmal das äh, Internet abzuschaffen oder sowas. Nein, nein. Das so, sondern es oh. hieße einfach, weil, weil, weil du sagst, man kann es nicht mehr vorausberechnen, man kann auch die eigenen Folgen der Handlung, wenn du das erstmal reflektierst, was es jetzt für eine Folge ist, dass wir hier den Wein aufmachen und trinken. Ne? Ja. Und was das für globale Folgen hat und ob wir damit äh, übereinstimmen oder nicht und was wir machen könnten, dann sind erstmal drei Tage rum. Ja, dann hast du vielleicht eine Internetrecherche gemacht, die hat auch nochmal CO2 gekostet und was weiß ich und Ressourcen. Ja, und ähm, du bist dir ja trotzdem nicht klar, was das für Zusammenhänge hat, weil sie eben so globalisiert sind. Warte, das dann, ist halt das dann, Problem. Dann,
1: dann muss ich das noch ein bisschen besser erklären, warum die Globalisierung sich nicht zurückdrehen lassen ja, wird. Genau. Weil die globalen Strukturen, die werden doch von Firmen beherrscht, die davon profitieren. Die also. davon profitieren, dass sie im Ausland, gehen wir jetzt mal von deutschen Firmen wie Siemens oder was weiß ich nicht was aus, mhm. VW, profitieren, wenn sie im Ausland billiger produzieren können als in Deutschland und die Transportkosten bzw. das Risiko des Transportes mhm. noch zusätzlich auf sich nehmen können und dann trotzdem mehr Gewinn machen, als wenn sie in Deutschland produzieren.
0: Ja, und dann oder noch größer transnationale Konzerne, die gar nicht mehr richtig zugeordnet sind, wie Apple und sowas. Genau, jetzt, ja, jetzt so. wollte ich
1: noch eine, eine Stufe höher gehen. Also ja. die beherrschen diesen globalisierten Markt, die profitieren ja. davon und die haben natürlich auch die Strukturen in der Hand. Natürlich, ja, haben ja. ver, natürlich haben vereinzelte Staaten dann vielleicht noch die Möglichkeit äh, zu sagen: Ja, nee, mit Steuern oder so können wir da noch ein bisschen nachregulieren und können da vielleicht ein bisschen was zurückdrehen. Aber mittlerweile sind die Konzerne halt einfach multimilliarden -milli schwer mhm. und da kommt ein Staat nicht mehr dagegen an, der einfach nur hochverschuldet ist. Genau, ja. Ja,
0: und mit seinem, egal mit welcher Volkswirtschaft. Ne?
1: Jo, genau. Und, und deswegen wirst du das, egal was du da politisch vielleicht für gute Ideen hast und, und wie sinnvoll das wäre, das, da einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ja, guck mal eher auf Regionalität und so. Du wirst das einfach nicht hinkriegen, weil diese Milliardenunternehmen da, daneben stehen und die dann halt Produkte so günstig anbieten können, wie das Primark macht, mhm. wie das, keine Ahnung, Kaufland und was weiß ich nicht was machen, die die günstige Fleischprodukte anbieten. Mhm. Da kommst du halt einfach nicht gegen an.
0: Ja, aber... Ähm eigentlich müsstest du. Also ja, wir, ja, ja, im, ja, ja, Prinzip, ja, im Prinzip, im reden wir gerade ja nicht nur da, dadurch, äh, darüber, dass sich der Status Quo schon verändern lässt, sondern im Prinzip reden wir darüber, dass im Status Quo äh, längst der Primat der Politik verloren gegangen ist. Und zwar die, die demokratisch legitimierte Politik, legitimierte Politik, die ja auch ihre Schwächen hat und die ich auch kritisiere, und wo ich auch sehr unzufrieden bin mit der Regierungsbildung und mit den Aktionen und alles drum und dran. Kann man alles kritisieren. Croco. Ja, ja, uh. genau. Aber das alles hat praktisch keine Macht. Das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Wir haben eigentlich in unseren demokratisch legitimierten Institutionen alles, was den Staat ausmacht, selbst das Militär und so, selbst das hätte überhaupt keine Macht dagegen.
1: Ja, aber das, das ist ja das, was ist, du gerade ist, sagst, oder? Das ist halt der eine Teil, es vielleicht an Geld und an Macht mangelt. Der andere Teil ist dann, dass du da Menschen hast, die vielleicht auch nochmal in den Vorstand von irgendeinem Unternehmen wechseln wollen. Was weiß ich, Gerd Schröder, Sigmar Gabriel, guckst hm. du dir alle an von äh, Kofalla. Ja. <lacht> naja, gut, der ist in der FDP, da, äh, da erwarte ich ja gar nicht. Ja. Ne? <lacht> Für Leute, die in der FDP sind, die dürfen danach auch gerne in die Wirtschaft wechseln. Wenn man das wählt, dann findet man das wahrscheinlich auch noch gut. Aber sorry, von dem Sozialdemokraten, nee. Ja. Aber, aber das, das ist doch halt genau dieses Problem,
0: mit dem man jetzt eigentlich anfangen müsste. Genau diesen, diesen Primat wieder zurückzuholen und dann hätten auch wenn man von Demokratiedefizit die Rede ist oder von Verdrossenheit irgendwie, ne, dann hätten auch die Leute wieder das Gefühl, was entscheiden zu können. Weil, wenn die Politik
1: wirklich sagt, hey, jetzt haben wir mal auf dem Tisch so, bis dahin und nicht weiter. Ja, ja, aber ich kann halt so als Politiker entweder den Primaten zurückholen, ich kriege halt den neuen BMW als Auto und die Option im Vorstand von ja. BMW äh, ein paar, paar Millionen pro Jahr
0: einen oder sowas, ja. einzustreichen.
1: Ja, 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 genau. Und die buchen mich ja dann auch.
0: Ja, aber, aber das, ja gut, das ist jetzt wieder Kritik am Parteiensystem, ne? aber eigentlich müssten wir das zurückholen, das ist halt wirklich gerade so, entweder wir lassen uns jetzt komplett treiben und die Konzerne machen äh, Reibach und äh, Profite, bis halt irgendwann alles am Arsch ist, ja, oder... Wir müssen irgendwie dagegen ansteuern. Ich glaube, ich habe mich entschieden.
1: Ich nehme das Auto und den Vortrag, der gut bezahlt ist. Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> ich nehme Tor 3. <lacht> <lacht> Nochmal, mehr, weniger. Ich nehme die 6. Sie <lacht> waren nicht dabei.
0: <lacht>
1: die haben mich quält, um zu lenken, nicht um zu denken. <lacht> ich habe nämlich wieder die Simpsons der Film geguckt. Das war sehr schön. Wie um Himmels Willen kommen die Schweine spannend an die Decke.
0: <lacht> <lacht> Spiderschwein, Spiderschwein. Egal, wir trifft ab.
1: Äh, ich, zurück ich, zu den
0: eigentlichen Schweinen des Kommerz. Das ja, ist. genau. Ich würde noch mal gerne über die Leute reden,
1: die vom Tourismus leben. Ich auch. Weil auch das kam in der Maloka doku vor in den Hotels arbeiten halt teilweise Leute so für knapp 1000 Euro, das sind Saisonarbeiter, das heißt, die verdienen nicht mal das ganze Jahr, sondern nur in der Hochsaison. Und dann auch nur so wenig. Und dann nur so wenig und die haben halt verschiedene Einzelschicksale dann vorgestellt. Eine Frau, die halt da gearbeitet hat und gesagt hat, also sie hat einen Mann, der macht das gleiche wie sie, sie verdienen dann zusammen 2000 Euro und damit kommen sie in einer kleinen Wohnung über die Runden, aber das also wenn sie alleine wäre, könnte sie das nicht schaffen. Gerade weil halt saisonal bedingt dann halt noch viel mehr Arbeiter auf die Insel kommen. Mhm. Und wenn mehr Menschen dahin kommen, wird der Wohnraum knapper, Mieten steigen, genau. Gentrifizierung. Ja. Genau, was entweder dazu führt, dass die Menschen in irgendwelchen kleinen Buden, Garagen, irgendwelchen Erdspalten leben müssen, mhm. um dann sich da tot zu arbeiten. Und eine zweite Frau hatte davon berichtet, die jetzt Sozialhilfe auf maloka empfängt, Einfach, weil, weil sie die Arbeit kaputt gemacht hat. und Das kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du den ganzen Tag nur Zimmer putzt und dann pro Zimmer fünf Minuten Zeit hast. Die so ausschauen, wie sie ausschauen, ne? Die so ausschauen, wie sie ausschauen. Und du machst dann halt diese Bewegung hoch, runter, um Fenster ja. zu putzen. Was weiß ich, die Saugstaubbewegung und alles. Das geht natürlich auf den Rücken, auf die Gelenke, auf alles. Klar. Das machst du halt nicht ewig. Und die werden halt
0: ausgebildet auch dadurch, dass äh, dann, dadurch können sie es halt auch so günstig anbieten. Ne? Nee. Das ist halt einfach Ja, so. genau.
1: Und der, der Massentourismus ist ja so groß geworden, weil es einfach skaliert wurde. Also du hast diese riesige mhm. Hotel Hochburg, die wird einmal betrieben und logisch für dich als Betreiber, je mehr Menschen dahin kommen, desto mehr Reibach machst du. Ja. Und erst ab so und so viel hundert Menschen lohnt sich Genau. Ja. Also ob du nun, sagen wir, ein dreistöckiges Hotel da hinstellst, wo 100 Leute reinpassen oder ob du da ein 20-gestöckiges Hotel hinstellst, macht für dich als Betreiber erstmal einen relativ geringen Unterschied. Schulden Klar, hast die, du so und so. Die, die ja. Investitionssumme ist ein bisschen größer, aber ja. ob, ich, ob ich nun, keine Ahnung, 500.000 Euro Schulden habe oder eine Million, ist ja. mir ja.
0: Nullzinspolitik.
1: Aber, aber du verdienst viel mehr mit diesem größeren Hotel, als du mit dem kleineren Hotel verdienst. Ja. Du und dann wird, arbeitest deine Schulden sozusagen schneller ab, ja. wenn du hochskalierst. Genau, und das dann aber an, an den Einheimischen so wenig hängen bleibt, das finde ich halt doof. Ja, das, aber es hat ja auch nie Interesse
0: an Einheimischen gehabt. Ne? Wie fand ja, Tourismus klar.
1: früher statt? Früher, also blöd
0: gesagt, vor, vor 40 Jahren noch vielleicht sogar oder vor 60, 70 Jahren äh, bist du meinetwegen von hier in die Alpen gefahren. In den Alpen hast du irgendwo einen Bauernhof gesucht, wo die nebenbei noch fünf Zimmer vermietet haben und da haben die direkt das Geld bekommen. Und jetzt ist es über sub, sub 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 unternehmer mit Saisonarbeitern, die vielleicht noch einfach aus dem Ausland hingebracht sind, siehe sie Saudi-Arabien oder sowas, die irgendwie Sklavenarbeiter aus Asien die meiste Zeit holen. Und dann kannst du es natürlich so billig anbieten, klar. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht möglich ist, das so in der Menge anzubieten, zu dem Preis mit ehrlicher Arbeit. Jo. Das geht einfach nicht.
1: Genau, und das ist das ist halt das ist halt das eine, dass dass Leute daran nicht viel verdienen oder beziehungsweise dann vielleicht noch sogar in die Armut abrutschen, obwohl sie arbeiten. Mhm. Und der zweite Aspekt ist halt die Leute, die halt in einem anderen Handwerk nachgehen, keine Ahnung, die Klempner sind oder, oder Schreiner oder was weiß ich nicht, was Bäcker, die halt in den Vierteln wohnen und dann kommen die Touristen. Ja. <lacht> und zwar einerseits, stell dir mal vor, die würden jetzt halt hier an der Kesselsdorfer Straße in Dresden den Ballermann hochziehen ja. und plötzlich Ja, würden schau, schau dir nur den Dresdenmarkt an. Gehen wir nur mal vom Dresdenmarkt aus. O, oder oder, oder ja, ja, Na gut, okay. Da, da kann man sagen, wenn du in Dresden an den Markt ziehst, musst du eventuell damit rechnen. Ich finde das, find das absurd, du bezahlst am Markt sehr viel Geld, wenn du ja. da wohst, mitten in der Innenstadt. Oh ja. Aber auf dem Markt ist halt wirklich das ganze Jahr über Remi Demi. Da ist jetzt der Schriezelmarkt, danach kommt der Wintermarkt, dann kommt der Frühlingsmarkt, Sommermarkt. Ja, Herbstmarkt. Und
0: äh, Food Convention und was weiß genau, ich. Genau, ja. Volleyballfelder
1: ja. werden aufgestellt, ja. Rutschen, ja. was weiß ich nicht was. Also wirklich den ganzen, das, das ganze Jahr über Remi Demi. Du bezahlst horrende Mieten und hast im Grunde nie deine Ruhe. Ja. Gibt vielleicht Menschen, die das geil finden. Ich fände es jetzt nicht so super. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, die Stadt Dresden auf die Idee kommen würde, sagt, sagen wir, das wird das neue. Partymeilenviertel, also mhm. hier wird alles mit Bars geklustert, fände ich halt schon eher blöd, wenn ich jetzt hier wohnen würde und ich muss um 18 Uhr nach Hause, muss am nächsten Tag wieder fit sein und will mich erholen, würde ich mich auch drüber aufregen.
0: Ja, aber das hat auch, auch zum Beispiel Airbnb macht das ja auch äh, so schlimm, beziehungsweise viele Leute gehen ja dagegen auf die Straßen, weil halt eben ganz viele Mietshäuser, ich habe mal eine Reportage über Amsterdam gesehen so als Beispiel. Berlin auch. Ja, Berlin. Wo, wo halt wirklich teilweise ein ganzes Mietshaus einfach nur Airbnb-Wohnungen waren. Genau. Und die halt wirklich für 1000 Euro die Nacht oder sowas verkaufen. Ne? Und äh, die Nachbarn haben die ganze Zeit Party und irgendwas anders äh, im Ohr und äh, haben nicht ihre Ruhe. So. Das ist halt wirklich, ja, ja ich glaube, ich glaub, das äh, sind halt alles so formalrechtliche Komponenten, die ich ziemlich schlimm finde. Äh, ich weiß nicht mehr, auf welchem Parteitag es war. Ich glaube, Grüne oder SPD? Ich glaube, Grüne. Ähm, wo sie so ein neues äh, Konzept äh, vorgestellt haben und nicht mehr zwischen angestellt und Selbstständig unterscheiden wollen, mhm. sondern zwischen äh, dazwischen, ob du äh, abhängig bist von der menschlichen Dienstleistung oder nicht. Das bedeutet in, in was. Deinem Job. Ähm, ich habe es nicht mehr ganz so genau im Kopf, ja. aber im Prinzip wollen sie praktisch damit verhindern, dass zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen anders, aber dass zum Beispiel bei äh, Lieferando oder sowas die Leute, die angeblich selbstständig sind, ah, okay. aber eigentlich dazu ja, ja. gehören, nicht versichert werden müssen und so weiter und so fort. Und sehr, sehr viel günstiger sind für, für, für Lieferando oder für was weiß ich, oder auch für Hermes zum Beispiel. Ne? Und damit wollen sie es praktisch verhindern mit so einem ziemlich klugen Konzept. Und daran liegt es zum Beispiel auch, dass du nur so Zeitarbeiter und Leiharbeiter und sowas hast. Wenn du das alles arbeitsrechtlich umformulieren würdest, dann würde das gar nicht gehen. Wenn du einen Mindestlohn hättest, der wirklich für alle gilt, für alle, 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 was ja eigentlich ein Mindestlohn ist, ja, ja und nicht nur für fünf Leute, die gerade hinter dem
1: Baum vorgelugt haben und alle anderen haben Pech gehabt. Ich finde das ja bei Amazon zurzeit so krass. Die verschicken ja Pakete mittlerweile nicht mehr über DHL oder zumindest nicht mehr alle, sondern die haben jetzt ihren eigenen Lieferservice. Und oh Gott. die Postmenschen sind ja schon gehetzt und haben kaum Zeit und mhm. kommen schon die Treppe schneller hochgelaufen, als man das vielleicht normalerweise machen ja. würden. Aber die von Amazon... Die sind richtig gehetzt. Also die kommen wirklich die Treppe hoch gesprintet. Ich gehe denen ja teilweise schon entgegen, weil die mir so leid tun. Das ist, das ist richtig schlimm. Und
0: ich bin das ja fünf Jahre nicht mehr, aber ist okay. Ja, sorry, ich bin Frank. <lacht> ja. Also, also ich, finde,
1: ich finde es schlimm, aber Aber, aber ich aber glaub, nicht es, so, ist, ne? es hat
0: nur so formal rechtliche Komponenten. Ne? Wenn, wenn ja, du das alles durchziehen würdest, wäre es okay. Wenn du äh, für Airbnb oder ähm, für alle anderen möglichen äh, Ketten das alles mit einberechnen würdest und nicht versuchen würdest, die mit irgendwelchen Steuervorteilen in deiner Stadt oder in deinem Stadtviertel zu locken als Bürgermeister von einem Stadtviertel oder sowas, dann wäre das ganz anders. Aber, oh, nee, das ich mich auf.
1: Und, und vor allen Dingen, die Doku warf da noch einen zweiten Aspekt drauf. Wir haben jetzt am Rande auch über Massentourismus geredet, also dass du, das halt, <lacht> ja. dass du dann halt wirklich so, so große Konglomerationen hast. Und ich sag mal so, wenn du in Palma in der Nähe von Ballermann wohnst, klar, der, der Typ, den sie dann vor die Kamera gezerrt haben, der hat da seit seiner Geburt gewohnt und dann ist es natürlich scheiße. Ja. Aber ich sag mal so, als Normaler weißt du das ja dann und würdest nicht in die Region hinziehen, wenn du das nicht haben möchtest. Ja, du würdest halt vielleicht eher so einen Randbezirk von Palma ziehen. Jetzt kommt die Tourismusindustrie natürlich auf die, auf die Idee, dass so kleine Bergdörfer oder so auch ganz geil für Touristen werden und kaufen dann da natürlich so kleinere Ferienwohnungen und holen ja. dann die ganze party-wütige also da. das, das ist dann zwar alles so kuschlicher und das sind keine Hotelhochbogen und so, aber... Und das muss dann halt verboten werden. Das, das ist halt genau... Sorry, ich verbreche ver nee, dich heute ja. sehr, sehr oft.
0: Ach, ähm, das bin ich gewohnt. Aber <lacht> <lacht> aber nicht nur sprechen. <lacht> 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 um, aber es zeigt halt genau das, was jetzt in Berlin mit dem mit der Enteignung diskutiert wird und so weiter und so fort. Es, es darf doch nicht sein, dass alles zu einem Kapitalobjekt verkommt. Ja, dass ich nicht sagen kann, hey, wir haben hier in einem Haus so und so viele Wohnungen, äh, in einem Haus in der Stadt so und so viele Wohnungen und wir haben so und so viele Leute, die brauchen diese Wohnungen. Ja, die wollen hier leben, die wollen hier arbeiten, die haben hier einen Lebensmittelpunkt und für die sind diese Wohnungen zuallererst da. Und danach, wenn noch welche übrig sind, können wir die vermieten für äh, Hotelkäste, können die meinetwegen auch renovieren und Spekulationsobjekte anbieten, was weiß ich. Scheißegal. Aber nicht mal da kommen wir mehr hin. Es ne? ist alles so ja, krass privatisiert. Aber,
1: aber in Deutschland gelten ja noch andere Vorschriften. Also das, das was du gesagt hast mit, mit Kapitalisierung und so, das ist das eine. Aber das andere, es gibt auch Grenzwerte für Lärm und für, für sagen Luftschadstoffe. Zum Beispiel, ja. Es gibt ja, gibt ja. die technische Anleitung für Lärm und die besagt, dass zum Beispiel in Wohngebieten, da werden dann eben bestimmte Kontingente ausgerechnet, die da gelten dürfen und es gibt so Nachtruhe, Schutzgesetze genau, und was Mittagsruhe Deswegen würde sowas wie der Ballermann oder halt auch andere Partyverdiener mit in, in Wohngebieten sind, wo Menschen, normale Menschen jetzt wohnen, die, die arbeiten in der Stadt und so weiter, das, das würde es nicht ja. geben. Die Innenstadt ist da so ein besonderer Bereich, mhm. aber das weißt du halt auch, wenn du in die Innenstadt ziehst. Und es kann jetzt keiner sagen, ich bin Urdresner, ich habe schon immer am Markt gewohnt und seit zehn Jahren stört es mich, dass da zunehmend mehr Veranstaltungen sind, weil das, das gibt es ja. halt schon immer da.
0: Ja, ja, das stimmt schon, aber ich, ich rede ja von diesem schleichenden Prozess, wie zum Beispiel Airbnb oder sowas, ne? hm. wo, wo dann äh, besoffene Touristen irgendwie mit 40 Leuten Party feiern in der Wohnung nebenan und du äh, versuchst, oben drüber dein Kind zum
1: Schlafen zu bringen oder so Ich weiß, aber ich muss, ich, ich weiß nicht, ich habe Airbnb auch schon häufiger genutzt, aber in sehr vielen also, beziehungsweise in allen Unterkünften, in denen ich jetzt bis jetzt war, war sowas zum Beispiel explizit ausgeschlossen. Also, dass du da keine Feiern haben durftest und was weiß ich nicht was. Also, dich einfach gesittet verhältst. Und es gab dann einen sehr größer, einen größeren Anforderungskatalog, den du halt erfüllen musstest, so an Regeln, die du auch unterschreibst und mhm. wofür du dann halt zu sorgen hast. Ansonsten bezahlt du halt eine Strafe. Mhm. Aber ich, ich, ich kenne die Problematik halt auch gerade aus größeren Städten, dass dann ganze Wohnblöcke dafür angemietet sind. Also ich glaube, die versuchen da auch ein bisschen gegen zu...
0: Ja, mittlerweile, weil, weil sie ja merken, wie scheiße es ist, ja, aber... Mhm. Ja,
1: aber zu wenig. aus, aus ja Vermietersicht, ich kann es halt auch verstehen, weil du kriegst halt, wenn du da halt Leute durchschleifst, du hast halt eine billige Arbeitskraft an, angestellt, die, die die Wohnung einmal in der Woche sauber macht oder so, keine Ahnung, wenn, wenn ja. halt die nächsten Gäste oder nach Gast, ja. Genau. Und, und, und machst dann halt deinen Reibach und verdienst halt in der in der Woche so viel, wie du mit Mieteinnahmen bei einer normalen Familie im Monat verdienen Ja, hast. die armen
0: Vermieter in Deutschland. Ja, ja. Muss man wirklich sagen. Wie soll ich,
1: wie soll ich? ich denn mit meinen, mhm. mit meinen zwei Parzellen, die ich habe, mit meinen zwei Mietwohnungen, mein Lebensunterhalt finanzieren? Also ich gern. Mich, Wenn wir jetzt auch noch die Regeln verschärfen. Ja. Das ist doch schlimm. Denkt doch mal an die kleinen
0: Vermieter. Ja, die, die kleinen Familien, mittelständischen ah. Untermieter.
1: Ja. Äh, Mühsam vom Munde haben die sich das abgespart, dass sie sich zwei Wohnungen leisten können, ja. diese armen Menschen. Ja. Wirklich. Und du stellst dich dahin mhm. und machst dich darüber lustig und studierst? Du hast noch nicht mal gearbeitet in deinem Leben. Was soll das denn?
0: Ja, ich habe gerade nur drei Jobs nebenbei. Ja,
1: Jobs. <lacht> Geh du erstmal mal richtig arbeiten <lacht> und dann geht man <reden> weiter. <lacht> kann man denn das als Job bezeichnen, wenn man nicht mal Steuern dafür bezahlt? Also. Ja, das schon allerdings. Ne?
0: <lacht> dann kann die Mindestlohnkommission. Jetzt, jetzt kriege ich 9,19 ,19 Euro im Mon äh, pro Stunde.
1: Ah, schön. Schön, 19 Cent mehr oder wie?
0: Nee, davor waren es 850, glaube ich. Oh, ja, ich glaube,
1: 12 Euro wären notwendig. Damit ja, 12, 12
0: Euro hat die Dinge schon 2013 gefordert. Ne? Ja, also eigentlich müsstest du einen Mindestlohn von mindestens 15, 15 Euro. 17 Euro haben. Wenn du, wenn du es gut meinst mit den Leuten, 20 Euro. Ne? Wenn, wenn du 20 Euro hast, dann würde alles mehr kosten. Klar, aber die Leute hätten auch mehr Geld, um es auszugeben. Der Binnenmarkt würde florieren, einwandfrei. Und wer das nicht begriffen hat, der ist einfach wirklich dumm. Das ist wirklich, wirklich dumm.
1: Würde so eine Skalierung was bringen? Ich weiß nicht, also ich sag mal so, wenn der Mindestlohn 20 Euro wäre, würde das, das nicht einfach alles nach
0: oben verschieben? Ja, aber, aber dadurch, dass du mehr Kaufkraft in, in der Bevölkerung hast, im Binnenmarkt, eben in Deutschland, würde die, äh, eben der Einzelhändler um die Ecke und so weiter und so fort, wenn die halt mal einen Aufschwung erfahren und da wir ja gerade in der Rezession schlittern, ne? wäre das vielleicht nicht verkehrt, jetzt einen Mindestlohn anzuheben, bevor das Geld in zwei, drei Jahren eh wieder komplett entwertet wird.
1: Eine Rezension das ist ja auch bloß eine Umverteilungsmaßnahme. Und umverteilt wird immer nach oben.
0: Ja, umverteilt wird immer nach oben, genauso wie eine Währungsreform. Ne? Deswegen haben wir ein Euro gemacht, deswegen haben wir auch die D-Mark so bekommen, wie wir sie bekommen haben und nicht anders. Ne? Wir haben die D-Mark bekommen.
1: Also, okay, ja, damals. Also, also wir, wir im Osten, ich, okay, ich bin zwar, sorry, ich, sorry, ja. ich zwei Jahrgang 92, aber wir im Osten haben das damals <lacht> bekommen, ja.
0: Ja, auch dieser Umrechnungsfaktor, der war ja nur damit, dafür gedacht, dass die äh, Ostunternehmen äh, so günstig zu haben sind, damit die Westunternehmen sie übernehmen können. Ich sehe, du hast die Anschreibung gesehen.
1: <lacht> die hatten doch zur, zur, zur Deutschen Einheit hatten so... Das eine habt ihr letzte Sache noch nicht gesehen. War das das? Äh, ich glaube, es war sogar die vorletzte. Zu, äh, hier Tag der Deutschen Einheit hatten sie okay. gemacht im November. Ja, ja, stimmt. Nee, war die, war die letzte Folge. Äh, wie, wie das mit der Treuhand funktioniert haben und äh, ja. wie, wie die westdeutschen Unternehmen dann eben... Unternehmen relativ günstig im Osten kaufen konnten und die Treuhand hat halt alle Risiken übernommen. Also die, die Investoren ja. aus dem Westen hatten überhaupt kein Risiko, das hat alles die Treuhand abgefedert. Und halt mit Schimmelsteuergeld praktisch das Risiko der
0: Unternehmen bezahlt. Ja, ja genau, weil, 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 weil die, die,
1: die, die Händler der Treuhand haben im Grunde eine Provision dafür bekommen und je mehr Unternehmen sie losgeworden sind, desto größer war die Provision und deswegen haben sie sie natürlich besonders gut ja. verschachert und ja, das aber, aber ich meine ja, das mitbrauch. war jede
0: Währungsreform so. Das war auch äh, ja, von klar. der Umstellung auf die, von D-Mark auf Euro so. Es war auch voll von der Umstellung von äh, Reichsmark auf D-Mark so nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Und das halt, es kommt auch wieder bestimmt eine Reform, ne? spätestens entweder nach dem kompletten zusammen, globalen Zusammenbruch oder in zwei, drei Jahren, wenn wir wieder die D-Mark zurückbekommen, weil die AfD eine Macht ist.
1: Ähm, ja, es ist gerade, gerade Euro-Umstellung, es war halt also die Preise sind ja relativ stabil geblieben, also die wurden eins zu eins umgerechnet, Euro und D-Mark. Und äh, aber bei, die Löhne nicht. Nee, genau, das, das wurde halt halbiert. Ja. Und auch auch die die Vermögen, die du angespart hast, die, die wurden halt halbiert. Und, schon und scheiße. Die, die Schulden
0: sind aber gleich geblieben. Zum, zum Beispiel, also wenn du die Prozente draufrechnest hast, mhm. ne? wenn ich jetzt irgendwie, äh, ja, Disproduktiv vielleicht nicht, aber ich, ich habe mein Haus bezahlt oder sowas, ne? oder ich bin Unternehmer halt. <lacht>
1: Die ist Philosophie. Wie willst du dir ein Haus leisten? Das
0: ist ja absurd. Okay, okay, okay. Ja. Aber ja. Äh, Währungsreformen gehen immer zum Nachteil von denen ja. aus, ähm, die davor schon Schulden hatten, als, als normale einzelne Personen und nicht als Unternehmen, und von denen, die Geringverdiener sind, und immer zum Vorteil von denen, die äh, große Unternehmen schlucken wollen. Relativ einfach. Und ja. Super, ne? Massentourismus, geil. Ja, Tourismus können wir uns auf jeden Fall leisten von, von der CO2- und der Umweltbilanz. Klar, natürlich. Auch vom Wohlstandsstandpunkt her. Ne? Wenn alle auf der Welt ungefähr so einen Lebensstandard anstreben wie unsere Mittelschicht
1: oder unsere Unterschicht, dann... Also ich habe ja nach der Kreuzfahrt das Fazit für mich gezogen, es war okay, aber es war halt auch... Irre. Es war scheiße. Also <lacht> Die nächsten zehn yes. die, die, die <lacht> Jahre möchte ich das auf jeden Fall nicht mehr machen. Weil... Danach gibt es das eh nicht mehr. <lacht> oder, oder nur noch, weil anders können wir uns dann vielleicht gar nicht mehr fortbewegen, weil es mehr so hochgestiegen ist, wer ja, weiß. Aber dann mit Segeln. Nee, also wirklich, du bist halt zwölf Stunden an einem Ort. Der ganze Ort, an dem du bist, ist wirklich nur für diese, für diese Masse an Menschen ausgelegt. Du wirst von vorne bis hinten mit kapitalistischen hier kauf das, kauft dies, macht jenes, zugeballert von oben bis unten. Klar, die Verpflegung an Bord war cool, das waren Annehmlichkeiten, du konntest hast halt zehn verschiedene Pools auf drei verschiedenen Etagen und was weiß ich nicht was, aber oh, nee. Nee, 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 will ich nicht. Fand ich meinen Urlaub am Bodensee dieses Jahr yes, sehr
0: viel schöner. Erst Martin, ich bin stolz auf dich. Ja. <lacht> also <lacht> zumindest auf dieser Ansicht. Da war ich in
1: einer kleinen, schönen, regionalen Pension habe regionalen Wein getrunken, über den See geschippert mit einem kleinen Boot. Und das ist halt viel entspannter. Ja. so Das ist, das ist dann wirklich auch Urlaub. <lacht> da, da, da waren auch viele Menschen, aber sobald du dann halt aus diesen, ich will nicht sagen Großstädten, das waren auch Kleinstädte aber mhm. sobald du da ein bisschen raus warst, hast du deine Ruhe. Da war niemand mehr, weil die meisten Menschen dann halt doch noch mit Bussen oder so wohin gefahren sind und wenn du bald dort anfängst zu wandern oder so, hast du deinen Ruf und das ist schön. Cool.
0: Ich, ich würde das gerne und auch diese Sendung jetzt äh, beschließen mit meinem äh, kurz gefassten Motto, was ich mir während dieser Sendung entwickelt habe. Ja. Und zwar wirklich... Mehr Ur bei Amazon bestellen. <lacht> ja, genau das. <lacht> Amazon, 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 Apple, Apple, Apple. Hallo Alexa. <lacht> nee, cool. ähm, mein, mein Motto für Urlaub ist ab jetzt immer... Urlaub und Entspannung habe ich wirklich nur dann, wenn ich sicher sein kann, dass mich niemand nach meinem DSL-Anbieter fragt.
1: Aber das Paket für die Nachbarn kannst du schon mal annehmen, oder? Ja, bestimmt. <lacht> Alles klar. Das war die M-Seite von Envino Veritas zum Thema Malle. Warum ist das nur einmal im Jahr? Über Massentourismus und Marktmoral. Und moral, ja. äh, wir hören uns in spätestens vier Wochen wieder. Im mit nächsten einer, Jahr. Im, warte, warte, mit einer tollen Folge zum Thema N wie Nashorn. Oder Nazi. <lacht>
0: das oh. ich noch nie besprochen. Das, das könnten wir jetzt im Absprach wieder besprechen. Das machen, wir,
1: das machen wir sofort. Vorher wünschen wir euch noch einen guten Rutsch in das wunderschöne Jahr 2020.
0: Viel Spaß bei allen religiösen Festen, die ihr so feiern mögt. In oder dieser halt Zeit.
1: auch nicht. Ja. Esst nicht zu viel, denkt an die Umweltbilanz. Oder auch nicht. Und an euren Genuss. <lacht> Und äh, bis dahin sagen wir, auf, auf Vino, Vino hören. hören. Dun, dun, dun.
0: In Vino ich das. der Aufmachen-Podcast.
1: So, lieber Martin, N., wie Nordpol. Ja, aber Nazi ist halt so ein ausgeduschtes Thema. Also nicht, dass irgendjemand Nehmen Nazis ausrutschen möchte. Halt auch oh. oh, nee, das hatten wir diese Folge. Das macht ähm, mich immer so traurig. Ja, ich, ich, kann ich mal, auch. Kann man nicht mal über was Nices reden?
0: was Nices? <lacht> 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 okay, das habe ich, hab ich überrascht. <lacht> Sorry. Ähm, Nordmazedonien zum Beispiel. Oh,
1: du immer mit deinem Mazedonien, das ist so ein blödes Thema. Ja, es ist soll. jetzt noch Mar Nein. Mazedonien. Lieber reden wir über Norwegen, warum sind sie nicht in der EU, als über...
0: Und warum machen sie immer noch Walfang? <lacht> ähm, wie wär's mit... Nicht, M, ähm, sondern... Nimmerland, N warum, warum
1: wird die... Warum werden die Millennials? Wie heißen die? Ich weiß es nicht. Mil 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 Millennials? Ja, genau. Warum werden die nicht erwachsen?
0: Wir sind doch bei N. Ja, ich habe gesagt... Nicht erwachsen.
1: Nein. Was habe ich gerade gesagt? Neverland? Nee. <lacht> das ist äh, was anderes. Martin. Das ist was ganz, die, ganz anderes. Die werden auch nicht erwachsen, aber das, das haben wir in der allerersten Folge der Audiothek <lacht> gesprochen. <lacht> äh, Nimmerland. Warum werden die Millennials nicht erwachsen?
0: Wieso werden sie nicht? Ich glaube, sie werden erwachsen, leider.
1: Naja, aber, aber nicht so richtig, weil wir wollen doch immer noch Ja, so äh,
0: Du verwechselst erwachsen mit
1: normal. Normal? Was ist eigentlich normal? Warum sind alle normal? Warum bin ich so angepasst? Ja, das äh, wäre auch ein gutes Thema. Normal? 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 Normal. Normen? Normal? Normal, normal,
0: normal. Normen und Wert. <lacht> oh. äh, Neutralitätsgebot. Naturkatastrophe. Es hat gerade
1: nicht geklingelt und wir müssen die Folge nicht sofort beenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.